0: Esto es Capital y esta es mi charla con Mark Aragonés, ingeniero informático y buen conocedor de la tecnología blockchain. Con Mark he hablado de los distintos usos del dinero, de las burbujas financieras y de la futura cotización del Bitcoin. Mark, bienvenido a Capital hola buenas tardes qué es el bitcoin
1: bitcoin es un conjunto de 21 millones de, de unidades que podemos decir que son uh, monedas que, que se pueden enviar por internet sin ningún tipo de ente central que, que del cual necesites tu su permiso para poder enviarlo te conectas a la red como quien se conecta a Internet y puedes enviar uh, las monedas que en, en este caso tú, tú tengas.
0: ¿Cuál es la historia del Bitcoin? ¿Cómo empezó esto? Pues uh,
1: uh, a finales del 2008, um, un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto publicó un paper, que es uh, un, un artículo científico, con todas las ideas de esto del, del Bitcoin. Y a principios de del 2009, pues se, se hizo el código, bueno, se, se desarrolló, se destruyó el código y desde, desde ese momento, pues tenemos las primeras transacciones de Bitcoin y desde ese momento no se ha parado en ningún momento y ha, ha funcionado de momento, pues todos los años que llevamos pues, desde desde entonces.
0: Satoshi en un momento desaparece, escribe ese famoso último post en un blog. ¿Y ese tipo o esas personas no han vuelto a dar señales de vida? Hay un poco de misterio alrededor de esta figura.
1: Sí, no, no se sabe muy bien quién es. Yo mmm, imagino que es una, una persona. Siempre se dice que hay, que puede haber varias y podría ser. ¿eh? No, pero yo mmm, imagino que tiene que era una sola persona, que, que es posible que, que fuera... No necesitas un gran grupo. Pero que sí que es muy interesante porque era una persona muy polifacética, que tenía conocimientos de seguridad, de programación, de economía, dentro de la economía más del tema monetario. Y, y es, es del perfil um, cripto criptopunk de estos criptoanarquistas que están un poco en la sombra y que quieren, es muy importante su privacidad. Y por eso pues ahora mismo no, no sabemos quiénes. Hay algunas hipótesis, algunos candidatos, pero realmente no, no sabemos a ciencia cierta quién es. Que de hecho no es ni, un, no es ni muy importante porque ahora mismo ya es un, Bitcoin ya es un sistema que funciona por sí si solo. No necesitas un, un ente central o un creador o que, que te dictamine cómo tienen que ir las cosas porque ya hay muchos programadores, ya hay mucha industria, hay muchas empresas... Mucha gente que ya, pues ya tiene cada uno pues, su, su dirección, su idea y ahora mismo pues ya no se puede, parar, no sé, incluso que volviera. Um, lo único que podría hacer puede es mover sus monedas antiguas, que esto ya sería sería bastante bestia que, porque diríamos, um, hostia, no está muerto, está, está vivo, pero el código ya existe, la idea ya está y ya no se puede volver atrás y ya tenemos una manera descentralizada, de enviar valor, de enviar dinero por Internet sin ningún tipo de entidad central que te pueda bloquear.
0: Sí que es cierto que cuando se mueve una de estas, una de estas primeras monedas ¿no? que se generaron, eh, sí que siempre salta la alarma ¿no? y alguien dice, se ha, se ha movido, no sé, eh, 100.000 bitcoins, bueno, tantos, no sé. Pero, pero se ha movido de los primeros, de los primeros bloques, ¿no? Y después, luego todo el mundo especula sobre quién está detrás de este movimiento.
1: Sí, sí, sí. De hecho, es muy curioso porque tú puedes saber cuándo se generaron unas monedas o en qué momento fueron las últimas que... ¿Cuál es el momento en el que una moneda en concreto se movió por última vez? Y sí que de vez en cuando vas viendo mmm, transacciones del 2011, 2010, incluso creo que hay algunas también del 2009. Y siempre ha, pues, ha habido algunas especulaciones, pero mmm, si comparas el valor de esas monedas en ese momento, que valían nada, con el que, que tienen ahora es gente que ha tenido pues o mucha fuerza de voluntad o que perdieron sus, el acceso a esas monedas y han tenido suerte al poder a regresar a ellas.
0: Mm, sí que es cierto que si Satoshi es una persona y está vivo, seguramente será un, sería una de las personas más ricas del planeta.
1: Sí, sí, completamente. De hecho, ahora no sé cuál es el número, pero mmm, si ahora un Bitcoin se multiplicase, creo que por tres o algo así, o trescientos mil o cuatrocientos uh, mil dólares por moneda, uh, se convertiría uh, en la persona más rica de, de, del mundo.
0: Bueno, es, es raro que no salga ese tipo a dar la cara. Ya, ya sé que está dentro de la filosofía y eso que hablabas, de esa, esa parte punk o anarquista incluso, pero insisto que, que es como difícil, ¿no? Desde un punto de vista budista es como el ego te pide salir y dar la cara y decir que tú eres el salvador de, de la humanidad. En, lo digo en broma, pero quizás se siente de esta manera y, y la persona mantenido un perfil bajo desde entonces y claro, hay quien especula que incluso quizás está muerto y por eso no dice nada.
1: Claro, yo, yo creo, creo que sería, o sea, no tengo ni idea y es, y es muy difícil aquí saber qué, qué ha pasado, pero mmm, siendo... Tan, tan inmensamente rico, haber hecho algo tan tan, tan grande, que, todo, que tanta gente está involucrada, pues lo más probable es que mmm, Satoshi ya esté muerto porque es que si no se habría filtrado de, de,
0: alguna, de alguna manera. Bueno, pobre Satoshi, Satoshi lo hemos enterrado. Pero si, si ahora saliera, podría demostrar que es él, es, sería fácil, ¿no?
1: Sí, 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 porque hay, siempre y cuando haya tenga las, acceso a las monedas que terminaron en el principio o esas monedas que se atribuyen a él, entonces ya no, no habría ninguna duda. O sea, siempre que no haya perdido el acceso, mmm, sería muy fácil de comprobarlo.
0: Qué misterio. Vamos con el paper que escribió Satoshi en, en el año 2008. Eh, se llama el, el uh, peer to Peer Electronic Cash System. Este en, en, el, en ese white paper se llama White Paper del Bitcoin. Y en el abstract puede leerse, voy a leerlo en inglés y ahora lo traduzco, pero dice A purely peer-to-peer -peer version of electronic cash will allow online payments to be sent direct directly from one party to another without going through a financial institution. Esta es la primera línea del abstract. Dice que se utiliza el sistema peer-to-peer -peer de una versión de de, como un dinero electrónico, pero la clave aquí es que no necesitas a una tercera parte, sino que el, el método está descentralizado y después en este white paper de nueve páginas él establece las bases, entiendo que es como la tecnología o los códigos con los que funcionará luego la generación de Bitcoin. Corrígeme si, si no lo digo bien mal.
1: Sí, es, es como, son, son las ideas, son una, es la teoría. Um, esto es Con este white paper pues no, no haces nada, luego tienes que implementar el, el código. Pero esto, gracias a este white paper, ya más o menos... Uh, un, un programador o un grupo de programadores ya podría programar esto porque sin sin esta sin este white paper no tienes la idea core, no tienes el uh, no sabes cómo en, enviar valor, enviar dinero, este peer to peer sin un ente central. Hasta ese momento, hasta hasta ese 2008-2009 no se sabía. Era. nadie sabía cómo se hacía. Y en eso, gracias al white paper, pues tienes. Es como el, el, el manual, el manual de instrucciones para programar a la, la red de Bitcoin.
0: Vale. Antes de ir a cómo funciona el Bitcoin, que es importante, intentaremos contarlo de forma uh, comprensible. Eh, decir que el hecho de que no sea necesaria una tercera parte es importante en todo este debate, ¿no? Porque me viene a la cabeza la, la última polémica de hace unas semanas con OnlyFans. Donde los métodos de pago, no recuerdo si era Visa o, o otros bancos, eh, exigían a OnlyFans que, que no produjera cierto tipo de contenido pornográfico en su plataforma. No sé cómo terminó la historia, pero básicamente al final del día es que OnlyFans tuvo de algún modo que, bueno, no, 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 es, no, no era libre de definir su propio contenido en su propia plataforma, que es, bueno, algunos imagino que conoceréis esa, esa app donde algunas chicas eh, cuelgan fotos suyas eh, con poca ropa. En cualquier caso, lo, lo que ocurre aquí con Bitcoin es que no es necesario, hay transacciones que se validan descentralizadamente y esto es importante a la hora de, de, de explicar por qué esta tecnología puede ser importante.
1: Exacto. Tú, el, el ejemplo este, este es, bueno, tú, tú tienes una tarjeta de una Mastercard o una Visa o te abres una cuenta en el banco, te tienen que dar permiso. Ya sea Visa, ya sea el banco, tú, tú necesitas que alguien te apruebe. Tú tienes que abrirte una cuenta y tienes, hay un, un conjunto de verificaciones y si no las pasas, pues no puedes enviar, enviar dinero. Tenemos los casos de, de corralitos que no, que no puedes sacar el dinero del país o incluso no puedes sacarlo de, en, en efectivo. Y entonces esto es el... Uh, a nivel físico, tenemos el efectivo, que es que es, tener un papel, una moneda, que con la que tampoco necesitas que nadie te dé permiso, porque ya con, con esa moneda lo único que necesitas es que la otra parte, un vendedor, por ejemplo, pues te vayas al súper y te, te lo acepten. Pero con Bitcoin tienes lo mismo, pero de manera electrónica. Puedes hacer pagos a distancia, por internet, sin la necesidad esta de abrirte una cuenta en algún sitio y, y que, te, que te acepten. Tú puedes vender un servicio o un, o un producto a cambio de Bitcoin y luego con esas monedas, pues tú ya puedes hacer lo que, tú, lo que tú quieras. No necesitas a nadie que te acepte ni ni que te valide quién eres y puedes hacer con ellas lo que tú quieras.
0: La palabra clave, si hablamos de dinero y si hablamos de contratos, yo creo que es enforcement, el hecho de, de ejecutar el contrato, la posibilidad de poder ejecutarlo. Y, y si miramos los contratos a lo largo de la historia, es interesante porque de algún modo eh, los humanos en algún momento empezamos a intercambiar, bien, intercambiar bienes y servicios, ¿no? El, el primer, la primera especialización más famosa es seguramente la división del trabajo dentro de la tribu, a veces simplemente por sexos, ¿no? Se dice que algunos hombres iban a cazar y las mujeres hacían otras, la, bueno, recolectar y otras tareas. En cualquier caso, lo importante aquí en los contratos y en la espe especialización es el hecho después de ejecutarlos, ¿no? Si vamos a los, a los pueblos de hace cientos de años... Es cierto que quizá no había un estado moderno, pero se podían ejecutar los contratos, porque si tú no cumplías tu parte, quizá venía todo el pueblo a, a tu casa a pedirte explicaciones, ¿no? Y esto quizá, con un apretón de manos, era suficiente y la gente estaba tranquila, aunque no hubiera ningún papel firmado. Luego llega el estado moderno, donde vienen. Bueno, hay un Estado que se pone por medio y te valida los contratos, y si no cumples, hay, hay una, bueno, hay, hay todo un proceso para de algún modo intentar validarlos. Pero después ahora nos llega finalmente el Bitcoin y de nuevo ese peer-to-peer, -peer, el hecho de, de poder verificar una transacción, o en este caso dinero, sin una tercera parte. ¿Qué crees que ocurrirá? ¿Crees que prevalecerá este nuevo sistema?
1: Todo lo que han hecho de momento los, estos criptopanks, pues a, a, es algo muy difícil de, de cerrar. Tenemos otros ejemplos de como la Tor, que es una red de también anónima, que esto de hecho creo que esto se, lo, se implementó desde, desde el gobierno de los Estados Unidos de, para los, mmm, los soldados, pero una red ya está creado ya no, lo puedes, ya no lo puedes quitar. Es muy difícil que, que esto, que ya ha existido, ya tienes la idea e incluso si tienes la implementación hecha, es bastante complicado desde mi punto de vista que, que pueda desaparecer, al menos en el corto plazo. Tendría que haber como una... Un, como un gran complot de muchas partes interesadas en, en, de, en destruirlo. Pero lo que decías de los contratos es súper interesante porque realmente tú tienes un contrato con, con, el, con un banco, incluso con. No diría con el Estado porque no hay ningún contrato, pero el dinero es un poco como un contrato de. como una promesa. Es, uh, no, no, no es un bien físico, no es como un, el oro o, el, o la comida que está allí, que es un bien presente. El Bitcoin es un poco más como, como esto, no es una deuda, no, es un, no es, un, es un contrato que tienes que cumplir, el Bitcoin simplemente es, es un activo que está allí y tú lo puedes utilizar como, como tú quieras. No necesitas permiso ni cumplir, simplemente cumplir, tienes que cumplir las reglas de, de Bitcoin, pero no, no, no hay, no está, incluso es que no está ni sujeto a la, a la ley, está como aparte de la ley tú sí, lo, alguien lo podría prohibir en algún estado lo, lo podrían prohibir pero igualmente mmm, Bitcoin sería igual, no cambiaría tendrías eso, que hacer un complot de todos los estados del mundo para, para prohibirlo e incluso así mmm, sería ya muy difícil de de, de, de eliminar, de hecho otro, otro ejemplo de, de de redes así peer to peer que son muy difíciles de de eliminar son los torres, la gente que se descarga películas o documentos. Esto al final es, es lo mismo, está prohibido en muchos sitios y es muy difícil de, de eliminar porque al ser peer-to-peer -peer tendrías que ir a casa de cada una de las personas a o, o a, a cerrar a cerrarle su, su, su ordenador o que ellos mismos lo hicieran por miedo a una multa o por miedo a,
0: a represalias. Si, si hablamos de cómo funciona el Bitcoin podríamos hablar de un sistema similar al de los torrents. En el caso de los torrents entiendo, aunque sea aunque no esté permitido eh, transferir películas, lo que ocurre con los torrents es que digamos que hay tres ordenadores en el mundo y en estos tres ordenadores tienen el archivo completo de una película y luego lo que ocurre es que si tú te conectas a la red entiendo que puedes descargarte la película de estos tres servidores y, y a partir de aquí, en, por eso es, no, no, no se consigue... Eh, cerrar esa, ese canal, ¿no? Entiendo que, que siempre hay gente ofreciendo sus, sus, uh, sus archivos pero con el Bitcoin funciona también con este peer-to-peer
1: Eso es un poco distinto y, y es muy interesante porque um, torrent sería como información que tú, estas películas o estos documentos, pues como has dicho están distribuidos en, muchas, en muchos ordenadores y tú cuando te conectas a, a la red lo único que tienes que hacer es, es saber exactamente dónde están, o sea, esto, esto sí que es distinto a, a Bitcoin, y te los y, te los, y te los descargas. ¿Pero qué pasa? Que los tienes tú. O sea, ya tú, um, tú ya no tienes, no eres la única persona en el mundo que tiene estas películas. Las películas se van copiando, la información se va distribu distribuyendo y la gracia de Bitcoin es que esto no pasa porque tú tienes simplemente, es como si pudiera, um, solamente una persona un, o un grupo de personas tiene las monedas. Es la, es la El descubrimiento de Bitcoin es este, que puedes enviar valor que es exclusivo. No es como una película o fichero que lo copias y lo tiene mucha gente, sino que solamente una persona pues tiene esa moneda. y Es exclusiva y, y nadie te la puede quitar. Y, y este es el gran
0: descubrimiento. Para entender cómo funciona, con Bitcoin existe una clave pública y una clave privada. Esto utiliza la tecnología blockchain, que quizá podríamos definirla, explicar qué es, pero desde la creación del white paper se mina el primer Bitcoin y en ese momento todo queda anotado en la cadena de este blockchain, si, si lo digo bien. Sí, exacto.
1: Blockchain al final es, uh, como su nombre indica, es una cadena de bloques. ¿Qué, ¿Qué es un bloque? Un bloque no es más que un conjunto de transacciones. ¿Por qué necesitamos esto? Porque tú puedes estar... Uh, en el mundo hay muchas transacciones y tú, vas en, tú quieres comprar algo, otra persona quiere, quiere también comprar, vender. ¿Qué pasa con el dinero? Es muy importante el orden. Para que tú no puedas gastar la misma moneda dos veces, si solo tienes una, pues tenemos y, y tú quieres enviar pues, dos transacciones, eres mmm, eres una persona fraudulenta quieres enviar dos a la vez, pues tenemos que saber quién es el primero que la, que la recibe, quién es, cuál es la buena. Y por eso hay la blockchain, que es que tu transacción se incluye dentro, dentro de un bloque. Estos bloques pues, um, se van concatenando. Eh, la salida de un bloque o sea, es la entrada del siguiente. ¿Eso qué significa? Que tú cuando um, lo, lo más nuevo depende de lo más antiguo. No puedes cambiar las transacciones antiguas. ¿Por qué? Pues porque si lo hicieras, estarías afectando a todo, a todo lo demás. Las reglas de validación pues hacen que tú no puedas cambiar una cosa antigua sin afectar a todo lo nuevo. Y blockchain al final, lo que in, in, una de las cosas más importantes es la detección esto de, 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 cambio, de cambios. Tú no puedes cambiar el pasado sin afectar al futuro y por eso si tú tienes una transacción hecha hace un año o diez años, pues puedes estar seguro que el este dinero que has recibido pues es tuyo y no, no se puede no te lo pueden quitar. En cambio sí que es cierto que si tú has recibido una transacción hace un minuto, pues sí que hay veces que puede pasar que al final pues no lo ha recibido porque el tema de la distribución en ordenadores es muy complicado y puede, puede pasar que en otra parte del mundo se estén mi otros mineros estén minando otra, otros, otra, otros bloques y se hayan hecho más transacciones y al final la tuya pues has tenido mala suerte y no has estado incluida en el bloque. Pero la idea es esta, que los bloques son agrupaciones de transacciones y que determinan el orden y que el pasado no se puede cambiar porque um, está todo ligado, todo, el, todo lo futuro depende del, del
0: pasado. Una vez está escrito el paper, los mineros empiezan a minar y lo que tenemos es que hay... Una, un límite de, de bitcoins. Eh, se fijó en 21 millones y ahora se han minado 18. Um, esto estaba escrito, entiendo, en el white paper. Exacto, está, está escrito pero, y también, también está
1: escrito en el, en el código, que es, esto también es, es muy importante. Es, o sea, hay, hay la idea, luego hay la implementación, pero esto al final es una regla que, que que se puede cambiar en cualquier momento. O sea, tú, tú podrías descargarte en tu nodo el código de Bitcoin y cambiarlo a... Pues ahora en lugar de 22, pues va a haber el, el doble. 40, ah, perdón, en lugar de 21, van a haber 42 millones. ¿Qué es lo que pasa? Que como aquí, aquí está la gracia de la descentralización, que todo este, todo este código está en los nodos de todas las personas en sus casas de que son usuarios de bitcoin si tú haces una transacción en la que se ve que, que se que se pueden minar más bitcoins pues a ti nadie te la va a aceptar entonces por mucho que esté escrito al final lo importante no es ni que esté escrito ni que esté incluso en el código lo importante es que todas las personas que lo utilicen o la gran mayoría la, la mayoría pues se pongan de acuerdo y no cambien sus nodos y, y verifiquen que una transacción es válida o no en función de las normas que realmente nos auto autoimponemos. ¿Se podría cambiar? Sí, pero ¿cuál de los mm, usuarios que... Mm, no hay el incentivo económico. Pues si eres un usuario de Bitcoin, quieres que tenga... Pues, que es lo mejor para ti. Y normalmente lo mejor es pues el valor económico no quieres que haya, que haya más y incluso hacer cambios incluso imagínate que ahora alguien propone que haya menos que se emitan menos incluso esto es muy es muy complicado porque mmm, tienes que poner a mucha gente de acuerdo habrá gente que no estará que no le gustará la idea y el tema de los 21 millones es, es una de las cosas que van a misa y que sería mmm, casi imposible tendría que pasar algo muy muy raro para que los usuarios de bitcoin quisieran, quisieran cambiar eso
0: en qué momento estará todo dominado en qué año
1: esto es de, dentro de más de 100 años esto es en 2140. y esto todo ¿Y una esto vez se ha hace... dominado, qué ocurre bueno um, al final la, la, las... cuando haces una transacción y se incluye en el bloque pues una de las transacciones extra, adicionales, es como este, nuevos bitcoins, que estos los los que se dicen que se minan, los que se aparecen. Los que tienen, ahora estamos en 18 y pico, pues hasta los 21 millones pues se van generando de esta manera. Una vez se llegue a este momento, si todo continúa igual que, que hasta ahora, pues los, los se harán transacciones igual y los mineros, en lugar de... Les pasará lo mismo que ahora, que siempre hay como una comisión que va a, a estos mineros por el por el servicio de, de poner la, las transacciones en, lo, en la blockchain.
0: Vale, para entendernos, si ahora yo te mando dinero desde mi wallet de Bitcoin a la tuya, tengo que pagar una transacción, se la pago a un minero, porque el minero entiendo que es la persona que permite que, que ese dinero, o varios mineros, permiten que el dinero llegue a tu cuenta. Una de las recompensas que se está dando a los mineros hoy en día, o la principal, es en, en, en los nuevos bitcoins que se están generando. Por eso la pregunta que cuando esté todo generado, ¿cuál será la recompensa para los mineros para validar las transacciones? Pero lo que estás diciendo, Mark, es que habrá simplemente una comisión, como ocurre con los bancos.
1: Sí, pero que es, es exactamente lo mismo que ahora. Que ahora ese porcentaje de recompensa pues es muy alto y, el, y, el, y la, la recompensa por mmm, comisiones pues es un poco más baja a medida que vaya pasando el tiempo y, y se vaya emitiendo menos monedas pues ese porcentaje de ganancia mmm, con las nuevas monedas va a ser mmm, menor y va a ser mayor el de el de, el de las comisiones
0: Dentro de todo este complejo, este complejo funcionamiento del Bitcoin está el concepto del proof of work, um, que entiende que, que es, es, son como los mineros tienen que resolver unos puzzles, unos, unos uno, no sé cómo sería exactamente, pero no sé si vamos unos puzzles, no supongo que son. Y en, en eso en esos complejos puzzles lo que se encuentran es que cada vez la dificultad es mayor y el propio el propio la propia red ajusta la dificultad en función de la demanda? Aquí, sí, aquí hay dos cosas. Una es el uh, la recompensa, que cada
1: vez hay menos. O sea, al principio, los primeros bloques pues se eh, generaban 50 monedas por bloque, luego 25, luego la mitad, la mitad, la mitad. Y si, y si haces esta serie, pues te sale eso, que en 2140, pues te van a van a, a ver, van, se van a emitir, o habrá en total 21 millones de de, de unidades esto es el lado de cómo se cómo, cómo se generan las nuevas monedas pero cómo como sabemos que esto pasa así, cómo como estamos seguros que si no hay más mineros o menos la cosa va a ir más mmm, deprisa o, o más o más lentamente esto es por lo que decías del proof of work y, y funciona por esto de la de la dificultad al final estos puzzles yo como lo veo es, es como yo, yo lo veo más como una lotería, más que se dice mucho que hay que resolver unos problemas matemáticos, yo esto lo veo como, como una lotería que está programada para que cada 10 minutos se genere un un, 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 un perdón, una un bloque, para que los mineros cada 10 minutos generen un bloque de transacciones. ¿Esto esto cómo funciona? Pues tú ah, tienes de oro lo que decíamos antes, el bloque anterior y luego agarras pues todas las transacciones que se han generado, los mineros pues imagino que lo que harán es ordenar las que tienen más 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 fee, más, más comisión, porque ellos lo que quieren es, es ganar dinero. Y con esto lo que y con este output más estas transacciones más otras cosas de, de más detalles, más metadata, pues lo que lo que se hace es un hash que al final es un es un número al final este hack es, es un número lo que lo que quieren los mineros es encontrar un número que sea más pequeño que un un, trecho, o un y es y por qué digo que es una lotería porque dentro imagínate que um, tenemos um, mil números que están a, que, que son todas las posibilidades y tú tienes que conseguir que este hash te salga pues menor que, que 20. ¿Vale? Y, y um, quien descubra este número, quien descubra el, eh, el nuevo bloque, pues será el que, se, que, que obtenga la recompensa. ¿Qué pasa si hay más, más gente? Imagina que el, que el Bitcoin sube mucho de precio y la gente, dice, hostia, esto de, esto de minar es una ganga porque puedes uh, generar Bitcoins muy fácilmente, luego los vendes por dólares y te formas. Pues, como hay más Bitcoins, es más sencillo, encontrar, perdón, como hay más uh, mineros, es más sencillo encontrar este, este número, este nuevo bloque. Y lo que se hace es cada 2.016 bloques, que aproximadamente son dos semanas, se hace el reajuste de dificultad. Y si hemos visto que hay más mineros, y será mucho más sencillo que uh, no habrá pasado en dos semanas, habrá pasado en menos. Entonces, como ha pasado en menos de dos semanas, la dificultad para encontrar este, el, los nuevos bloques, pues es más es más, uh, es, es más difícil, es más alta. Y lo que pasa es que tienes menos números para, en esa lotería ficticia, tienes menos números que son los ganadores. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasó ahora hace poco con China que se prohibió el, el, el minado y hubo mucha gente que muchas empresas que salieron del país, bajó lo que se llama el hash Rate, que son el número de operaciones que hacen por segundo los, los mineros. Y no pasó nada. O sea, la red funcionó perfectamente a cuando se terminó este periodo de dos, de dos semanas, como las transacciones, um, los bloques se iban generando más lentamente, lo que único que se hizo es, vale, pues el sistema, solo, por pues sí solo, lo que hizo fue, vale, vamos a hacer que sea ahora más fácil generar los, los, los nuevos los nuevos bloques y, y cuando, esta es la manera de regular, de, el sistema de regular el tiempo de que se generen la, las nuevas monedas en el tiempo que toca que son en principio, pues cada 10 minutos lo que quieres es tener um, un bloque, una, un nuevo listado de
0: transacciones el, La mayoría de mineros hoy siguen en China porque allí la energía es barata
1: no, no, no sé qué, ahora mismo
0: no creo que caen muchos, o sea, ahora no sé cómo está distribuido,
1: pero, pero sí que antes había la mayoría, creo que había más del 60% de mineros que estaban en China, pero ahora, desde que se ha hecho esta prohibición, no sé muy bien qué, qué, qué es lo que prohíben, si toda cualquier tipo de actividad o el simple hecho de minar, o sea, si prohíben el hecho de minar, pues quedarán, quedarán bien pocos, pero ahora... ahora estará más repartida por otros, por otros sitios
0: Vale, y para minar está ese problema del que se habla mucho, que es el consumo de energía, eh, y un consumo muy, muy elevado. Mi duda siempre es, y entiendo que Satoshi tenía una razón, ¿por, por qué motivo se, se, se configuró de esta manera que el Bitcoin, para que funcionase, consumiera tanta energía? ¿Cuál, cuál es la razón de, detrás de, de ese gran consumo de energía en el minado?
1: Porque... Es que no hay otra manera, o sea, si alguien descubre una manera de hacer un, un sistema así peer-to-peer -peer electrónico y que no consuma energía, pues que, que lo haga y que lo diga, pero no existe una, una manera de, de hacerlo. La, la, es como un, podríamos decir un daño colateral, pero hay temas muy interesantes de gente que dice que, que la minería pues puede ayudar a sectores de las renovables, y que de hecho, es como la minería es una industria única que no hace, no hay, ni, no hay ninguna igual en el mundo porque consume la energía, puedes consumir la energía en cualquier lugar del mundo. En el mundo en el que se en el, en el lugar en donde se genera, pues es donde se consume. Por ejemplo, nosotros con el coche, pues tenemos que poner gasolina y tenemos que importar el petróleo, pues de ahora que se o de, o donde sea. O cuando ahora la electricidad, pues la importamos de yo que sé, de Francia de los nucleares porque en España pues no hay suficiente. Pues tenemos pues todos los cables y todo pues para transportar la energía y es un gran problema el transporte y la y la uh, transporte y el, el guardado de la, de la energía. Mm. Hay mucho poco de odio, pero yo no realmente lo que pasa mucho es que la gente no le ve utilidad y cuando no le ves utilidad pues es muy fácil. De criticar. No criticamos tanto, por eso sí que se critican los coches, evidentemente, pero no criticamos pues los ordenadores, la, los videojuegos, no sé, hay infin, infinidad de cosas que no se critican porque la gente ya las ve útiles. Pero otro, otros se piensan pues, que aquí hay, hay, hay cuatro que están destrozando el planeta porque hay unas moneditas digitales que, que no sirven para nada y que es un capricho de cuatro ricos.
0: Sí, sí que es cierto que si compras la promesa de Bitcoin, aunque luego el Bitcoin, para que funcione, no sé, hacen esas comparaciones, ¿no? Ahora el Bitcoin, el consumo de energía de Brasil, ¿no? Pero sí que es cierto que si compras la promesa de Bitcoin, parece como un precio eh, muy bajo el hecho de, de, de poder tener acceso a esa tecnología solo por eh, todo el consumo de un país como Brasil. Eh, no lo sé si en España, por el precio de la electricidad en España, en máximos históricos, no sale a cuenta minar, si alguien estuviera pensando en minar en España. ¿Entiendo que es una idea o quizá no?
1: Yo no, no, no creo, seguro que hay gente, no veo, yo esto tampoco soy, soy experto en esto, pero lo que sí que es interesante a veces, puede serlo, es que um, tú tienes picos de demanda, pero también hay momentos en que no hay ningún tipo de, de demanda de electricidad. Imagínate que en un momento hace mucho sol y mucho viento y estás con las centrales de eólicas y solares produciendo muchísima electricidad y en ese momento pues no pues nadie lo demanda por, por lo que sea porque es la hora del día que, que no hay tanto consumo pues en ese momento podría ser rentable pues allí instalar una una como una, una fábrica o una granja de, de, de minado y podría ser ya cuenta pero esto al final tienes que hacer los números donde hay más uh, ese, eh, antes de pues era china luego muchos de estos se han movido pues a Kazajstán, ahí en, en Texas, hay mucho, ahí es donde, la, donde es, es más barato, los, normalmente es donde es más barato y acostumbra ser o porque hay centrales de carbón, como había en China, o también porque hay muchas muchas renovables, porque las renovables, cuando el ejemplo que te ponía de cuando no hay demanda, y pero sí que hay mucho viento, mucho sol, es el momento en el que hay más, es más barata la energía esta, la que te sobra porque nadie, nadie la pide y, y, y de hecho veremos seguramente pues más uh, mineros yendo a países estables donde la energía sea barata y sobre todo donde haya más renovables
0: interesante incluso quizás está, incent está incentivando estás diciendo el, la inversión en nuevas tecnologías para producir energía verde sí 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 ¿Hemos te he hecho, de eso, cómo funciona ayuda. Bitcoin sí todo tuyo Marco no es que que, que puede ser una,
1: una gran ayuda porque uh, tú una red eléctrica lo no quieres que sea estable, no quieres que haya cortes y a veces pues, puede ser muy caro instalar a, a qué tipo de centrales. De hecho, leía una, una noticia hace poco, no sé si era de Ucrania Bielorrusia, era de uno de estos países um, al lado de Rusia, que, que se estaban haciendo centrales nucleares o contratos con centrales nucleares. Con, con mineros a largo plazo para asegurarse de uh, que hay una, una demanda estable, que, que no hay altibajos. O sea, toda una central nuclear tiene que estar siempre, siempre activa porque tiene muchos costes de entender y apagar. Y, y tú, si combinas una cosa como una central nuclear con, luego, con, con las renovables que están, eh, que es, es así que tienen picos de, de oferta, o sea, así que tienen picos de pues, mucho sol o no sol, mucho viento o poco viento, pues. Los mineros lo que pueden es ayudar un poco a... Es un instrumento más de mercado. Tú que En este momento hay mucha demanda de electricidad, pues la vendes a, a, los, a, a los usuarios. Que no hay tanta demanda de electricidad, pues vas a minar Bitcoin. Es una manera de, de que sea más estable el tema de, de la electricidad. Pero todo esto es como un daño colateral o un, una cosa que, por supuesto, seguro que Satoshi no se había imaginado nunca.
0: Hemos hablado de cómo funciona el Bitcoin. Um, no sé si ahora quizá nos podrías contar por qué el mundo necesita el Bitcoin. ¿Cuál es la utilidad? Cuando ya hay, existen los dólares, existen los euros, existe el oro, existen las acciones. Si alguien quiere, uh, puedes compartir también una casa o puedes ahorrar con una casa. ¿Por, por, ¿Por qué el mundo necesita Bitcoin en el año 2021? Pues aquí...
1: Uh... Satoshi, al menos lo que escribió es, es que estaba
0: muy inspirado
1: en el tema mmm, del oro, o sea, el patrón oro era uno de sus referentes um, no le gust mmm, no gusta mucho en el mundo Bitcoin el tema de la inflación, tenemos que el, el dinero está controlado por los estados y ellos deciden un poco pues la emisión y, y hay algunos países que sí que tú puedes vivir bien con nosotros, creo que con los euros podemos estar muy muy contentos de dónde de vivir porque seguro que hay maneras mejores pero si, si viviésemos en el Líbano o en uh, Venezuela o en Argentina en los Zimbabue los, los, los sitios típicos pues ahí de vez en cuando te encuentras que todo tu patrimonio ha desaparecido y, y ya no tienes Y ¿por, por qué? porque se ha comido la inflación y este es uno de los grandes puntos de, lo, de los más importantes. Sí que tenemos um, otros mecanismos, pero todos al final están... Um, tienes tienes a, en la parte esta de, de, de censura. Este es lo segundo, es, que es importantísimo. Que todo al final, si tienes una casa o tienes un um, oro o las acciones, las acciones sobre todo que, que es más como un contrato, en cualquier momento te pueden prohibir. Um, transferir eso, tienes los impuestos tienes el... Hay, hay sitios que vivimos nosotros en una democracia y más o menos pues tenemos garantizadas unas libertades pero hay otros sitios en los, en los que no y luego tenemos lo que decía antes de corralitos ahora veía, veía en estas imágenes que vemos de vez en cuando de, de bancos con, con colas de gente que no pueden sacar el dinero porque, porque está bloqueado. Este es el... De, de lo más importante que, que puede aportar Bitcoin, una manera de guardar tu valor a largo plazo y que puedes enviar uh, por Internet a distancia. Y esto no existía y creo que es uh, lo, lo más importante que te, que te da Bitcoin.
0: Lo has, lo has vendido bien, Mark, y decir que hay los problemas en los países muy pobres donde hay el riesgo este de expropiación. Y después, incluso hablando del euro o del dólar, no es una buena idea, si tienes ahora un millón de euros, no sería una buena idea guardar este millón de euros durante 50 años, porque si, aunque no hay una, un escenario de una inflación muy alta, es cierto que los gobiernos, también de los países ricos, le van dando a la maquinita de la inflación, no hay más que nunca, y eso siempre es un problema, si tienes ahorrado, claro.
1: Claro, que tiene un millón de euros, pues seguro que tiene el... Uh acciones o tendrán propiedades porque si no, no tiene mucho sentido guardarlo, guardarlo a, a allí. Um, una de las, de las gracias de Bitcoin de es que tiene este 21 millones, millones de unidades, está ahí um, que, no se, que no se modifica y claro, tú no sabes qué va a pasar en el futuro. Tú ahora mismo, tú puedes estar más o menos tranquilo con algo de ahorros en el, en el banco, pero tú no sabes qué es lo que puede pasar en los siguientes años, incluso en un sitio en, en el que las cosas vayan bien, puede, puede que no que no tengas uh, ahorros en, en un futuro. Y Bitcoin es como un seguro contra todo esto. Incluso más de lo mismo. Si tú estás en un país uh, que no hay guerras y tienes pues tu, imagínate un, un pequeño ahorrador, pues tendrás tus, tus acciones o tendrás tu, tu, tus euros en, en el banco. Tú con él, si, si pasase algo, uh, tú no te podrías ir con todo esto si se, seguramente pues, habría control de capitales o, o, o bajaría el precio porque ha habido alguna guerra. Y es, al final es como un seguro. Es, esta es la idea, de, de que estás... Es como es el dinero, que tú no dependes de nadie y es, y es el valor que tienes ahí guardado y que no depende de lo que dictaminen los países o si hay guerras o si hay dificultades. Evidentemente, el valor está todo un poco correlacionado en, en algunas cosas, pero estos 21 millones de unidades pues van a estar allí y esto no se va a cambiar como quien tuviese un lingote de oro en casa. Lo que pasa es que este lingote de oro, si quieres emigrar a otro país, pues lo vas a tener más difícil de esconderlo o de enviarlo si, si lo quieres enviar a tu familia al otro lado del mundo
0: quizá podríamos hablar de, de qué es el dinero a, a nivel económico y, y lo que vemos es, al final del día es que hay una convicción colectiva de que eso tiene valor y hablamos a veces de, de un papel imprimido por el gobierno pero históricamente en la antigüedad es cierto que el dinero eran siempre recursos uh, naturales la mayoría que eran difíciles de conseguir no me viene a la cabeza la sal el oro la plata y con eso se hacían las monedas en la antigua Roma Incluso en los campos de concentración o los campos de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial es muy famoso y es algo incluso bonito. Bueno, dentro de la economía no había nada bonito en esos campos, pero económicamente se transaccionaba con los cigarrillos. Tú te podías fumar un cigarrillo, pero si te lo fumabas, estabas como renunciando a un medio de intercambio. Así que si hablamos del dinero, es importante esta particularidad que es la escasez, el hecho de que esté limitado. Y claro, con el Bitcoin cumple de maravilla. Y parece, todo parece como una mejor versión del dinero. Pero al final del día queda fuera del poder de los estados y algo me dice que los gobiernos van a presentar batalla. Sí, lo que has dicho de que antes era todo como bienes reales, bienes recursos
1: naturales, es es decir, porque cierto. Ahora nuestro dinero es más una deuda. Es, es, es el papel que. Podríamos hablar la... del
0: patrón oro, quizá Mark, a nivel de historia económica. La idea del patrón oro el dinero al principio del siglo XX estaba ligado al oro y todo estaba pensado para que los gobiernos no imprimieran demasiado, pero después de Bretton Woods lo que ocurre es que se desvincula el dólar del patrón oro y de algún modo se inicia esa barra libre para los gobiernos, no hay una disciplina externa, no puede imprimir todo lo que quieran porque ya no está sujeto al patrón oro Siempre con unos límites porque claro, tú como gobierno
1: se están ahora los bancos centrales pues establecen que este objetivo como del 2% anual de, de inflación y más o menos pues se va se va cumpliendo. De hecho, aunque sí que es cierto que, que se imprime mucho el dinero que estamos utilizando ahora mismo, tú, tú no ves que uh, se ha multiplicado a los, la comida, los bienes de consumo por, al mismo ritmo, o sea, no, no ha incrementado el precio al mismo ritmo que lo ha hecho... La, la oferta monetaria. Pero Satoshi y la mayoría de, de Bitcoiners pues sí que son mucho de patrón oro y de hecho esto de limitar los 21 millones yo al principio pues yo creo que está muy bien como activo o sea si tú estás limitando a 21 millones sabes lo que si, si tú tienes un, un 0,1% de ese pastel pues lo tienes sabes que no va a haber más pero como dinero puede ser problemático porque Ahora, aún no, hay, hay el, la inflación, la emisión de moneda, pues, es, aún es, aún es alta, está por encima del oro, en los próximos años va a bajar. Pero el dinero, al final, es, un, es, es el medio de intercambio y tiene que facilitar los intercambios. Y esto de que sea tan rígido una oferta, la oferta monetaria, sea tan rígida, pues, es algo que, que realmente lo dificulta. No vemos a la gente corriendo a utilizar Bitcoin en lugar de euros o dólares. ¿Por qué? Porque no sabes cuál va a ser su precio en el, fu en el futuro. Quieres que, que, que um, La volatilidad es uno de los de, lo, de los problemas y es en parte uh, culpa de esta oferta rígida y ili limitada. Si lo que intentan hacer los bancos centrales es comprar y vender mmm, deuda, para incrementar o disminuir la, la oferta la oferta monetaria y que el precio sea estable. Al final, el dinero, lo ideal, ideal es que sea constante en el tiempo y esto Bitcoin lo tiene un poco difícil, no digo de imposible, pero, pero ya veremos, puede, puede que haya una época en el futuro en el que sea el precio más estable, pero, pero todavía es muy pronto. Porque sobre todo hay mucha gente que no lo entiende, no sabe, no sabe cómo funciona y hay mucha especulación, hay mucho no, no sé cuál es el, el valor real, eh, es una burbuja, no es una burbuja. Y es como una batalla de gente que, que compra, vende y, y claro, con, como aún estamos muy, uh, muy a principios, o sea, no, tiene una década y poco, pues uh, es difícil de saber el, su precio y por eso hay tanta, también tanta volatilidad.
0: Podríamos decir ¿no? que, que el dinero tiene... Yo lo veo, le veo dos usos a, a, al dinero a lo largo de la historia. Los dólares, la sal, el oro o el Bitcoin. Uh -huh. Uno de los usos es un medio de intercambio, que es lo que estás diciendo ahora, Mark. El hecho de que sea demasiado volátil dificulta las transacciones y no se utilizará como medio de intercambio si hay excesiva volatilidad. También es relevante esto, los 20, 21 millones, porque... Si se llegara a utilizar, si se acepta colectivamente que el Bitcoin es la moneda que queremos utilizar en el mundo, si lo entiendo bien, el hecho que haya que esté limitado a 21 millones en un escenario con crecimiento económico significa que el Bitcoin seguiría siempre creciendo de, creciendo de valor, ¿no? Y eso quizá dificultaría las transacciones. No sé si ibas un poco por aquí. Sí, en sí. En el hipotético exacto. que el Bitcoin se adopta como moneda global.
1: Claro, es que esto es un poco pez que se puede la cola. Que puede que no se adopte porque no, es, uh, porque no es estable y puede que no. ¿Sabes? Es, 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 di es difícil de ver. Sí, sí imagínate que, que hay momentos en el que hay mucha gente que lo adopta. Sí que es cierto que pasará, igual que pasa con el oro. El oro um, va, va a subir de precio por, seguramente porque el, uh, la oferta de monedas o los dólares o los euros van a ir incrementando a un ritmo superior a lo que. A lo que hace el, el oro, a no ser que, que, que Bitcoin era, todo el mundo se pase Bitcoin en, en lugar de, 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 de a oro. Pero sí que es cierto, pues, imaginemos que se adopta que se adoptase Bitcoin y que fuera más o menos estable y en lugar de euros o dólares lo pues, pues, utilizáramos, que lo veo muy difícil. Pues sí que es cierto que subiría mm, de valor. ¿Y qué significa subir de valor cuando mm, en lugar de dólares o euros utilizas Bitcoin? Pues que el resto de cosas bajaría, el, re el resto de activos bajaría de precio. Pero, claro, tú te vas a comprar una casa y puede que o se mantenga constante o que baje. Pero también debería bajar, pues, las pensiones o los salarios o incluso los beneficios de las empresas. Y esto lo veo como, lo veo un poco complicado. ¿eh? Hay gente que dice que, que, que esto de ya sería como automático que se bajaría, pero yo a nivel psicológico veo difícil que la gente quiera bajarse el salario o incluso mantenerlo y que en realidad estés ganando poder adquisitivo. Es como un poco complicado. Tienes, es más como, como la economía crece, hay más personas, más intercambios. Tú también necesitas más oferta de monetaria para tener, para tener los, mismos, los mismos precios. O sea, si tú pienso en el ejemplo de. Una hora de, de canguro de, de un niño. Pues eh, si hay más niños y más canguros, pues para tener que sea la hora el mismo precio, pues tú tienes que incrementar la, la oferta monetaria. Si no se hace, pues cada vez este canguro tendrá que cobrar menos. Y es más sencillo que en lugar de, de que todo el mundo baje los precios de todos los productos y los todos servicios, que haya pues, un ente central, que, que vaya subiendo la, la oferta. No digo que esté bien, pero, pero es más sencillo.
0: Pero es un problema psicológico. Es al final del día que a mí me cuesta aceptar que, es, que me está bajando el salario, pero si con ese salario puedo comprar más al final del día, pero entiendo el problema e, e insisto que la deflación siempre ha sido uno de los grandes miedos de los economistas, ¿no? Cuando al final del día quizá la inflación nos ha perjudicado más, pero yo recuerdo en la facultad, Siempre el Banco Central tiene este objetivo del 2% y la deflación, solo Sala Martín algún día dijo, bueno, quizá no es tan mala. Hay deflación en los productos tecnológicos y eso no hace. Es decir, el problema con la deflación, mucha gente dice es que si sabes que el precio va a bajar, tú vas a posponer la compra. Pero Sala Martín recuerda un argumento que dijo, bueno, tú sabes que este ordenador, esta televisión será más barata de entre dos años, pero tú te la compras igual. Como diciendo que la deflación quizá no sería tan mala, así que habría que probarlo.
1: Sí, sí, esto es muy interesante, y el, pero claro, aquí bajan de precio porque aumenta la productividad y cada vez es más uh, sencillo, pues uh, los móviles de hace 10 años o 20 años, pues eran un bien de lujo y ahora mismo todo el mundo tiene uno porque ha aumentado la productividad, es más sencillo, es más barato fabricarlo y por eso también han bajado de precio, pero no sé si um, sería sencillo, sentir una deflación de, de todo no, pero no lo sé, de, dentro de unos márgenes no creo que, o sea, hay la inflación, la deflación, el objetivo de lo ideal, lo ideal sería que todo fuera constante, para que tú supieras dentro de 20 años, pues esto, lo mismo que estoy haciendo aquí, pues va a costar exactamente los mismos euros si no ha habido ningún cambio de productividad o si no ha habido ningún cambio de típico, si quieres comprar una casa y ahora está de moda la montaña en lugar de la playa, pues esto va a cambiar la oferta y la demanda, pero si no cambia la oferta y la demanda y no cambia la productividad, pues en principio lo ideal es que tú quieras a, a, o sea, te, el dinero sea estable, y esto también es muy psicológico las personas queremos estabilidad, queremos saber lo que nos va a pasar en el, en el futuro y por eso también la gente, es la versión al riesgo de Bitcoin y su volatilidad también hace que sea más difícil de
0: adoptar. Vale. Siguiendo con la estabilidad, decir que quizá todo es relativo, porque es cierto que en Europa el Bitcoin hoy es muy volátil, pero si nos vamos a Argentina o a Venezuela, el Bitcoin automáticamente es una moneda mucho más estable comparado con, con, con el sistema monetario que tienen esos países. Así que, no sé si también veremos una adopción del Bitcoin en países como Nigeria, que me consta que hay un gran uso, porque Claro está que quizá la moneda local es, mu es mucho más eh, inestable que, que el propio Bitcoin.
1: Sí, y este, esto es el tema de la inflación. Y luego también estaría si hay el problemas de uso, de transferencias bancarias. y Pero, pero ¿sabes qué? En estos países, mmm, uh, hay, la gente lo que quiere también es el dólar. Y el euro, pero sobre todo el dólar, porque es la moneda más, más internacional. no Uh, el caso ahora de El Salvador el que La gente utiliza los dólares ¿Por, por, ¿Por qué? Porque son países que la gente Hay más hay más pobreza que en Europa Y una persona que es pobre No le puedes, Sus ahorros no pueden estar en Bitcoin Porque, porque es muy volátil Ahora ellos lo que quieren es Es que como todos O sea, si tuviera 100 euros en el banco Pues seguramente no los pondría en Bitcoin Los pondría en, en, en euros Porque sé que puedo comprar mañana pues, la comida. Eh, Bitcoin ahora mismo, para, creo que es más para el ahorro a largo plazo, pero también para transacciones internacionales que no se pueden hacer para, para, que no, para esos países que están más bloqueados, o cuando no hay otra alternativa. Para, el Bitcoin es muy... como hay esto de que no tienes que pedir permiso a nadie, pues, pues, lo puedes, hacer, puedes lo utilizas. Es como el último, el último recurso que siempre va a estar allí. Pero yo creo que países donde hay inflación, si pudiesen, pues tendrían dólares en efectivo y también que sus bancos uh, tuvieran, tuvieran dólares. Por eso es complicado. Yo creo a corto plazo ver una super, súper adopción de Bitcoin en, en estos sitios. Aunque sí que la, sí que la hay, pero la hay más por tema de de dificultad de, de utilizar otras
0: monedas estables. Si sube la, la inflación con, con el dólar será, será divertido ver lo, lo que ocurre. Si, siguiendo con el dinero, descartaríamos Bitcoin, al menos a corto plazo, que se utilice globalmente como medio de intercambio, más allá de estas transacciones grandes de larga distancia de las que hablabas. Pero sí que nos queda esta hipótesis interesante es que Bitcoin puede ser un oro 2.0, un, un activo donde, que te protege el valor eh, insisto que esto está por ver porque si Bitcoin tiene valor es porque mucha gente cree que tiene valor y aquí esto todo se complica siempre con las finanzas y la psicología porque digamos que es imposible predecirlo pero si el Bitcoin es una versión del oro o de, o de estos activos que han protegido el, los, el valor de los ahorradores es una mejor versión del oro entonces se calcula que el mercado global ahora de, de, del oro si fuera equivalente el Bitcoin tuviera el mismo valor cada Bitcoin costaría unos 500.000 eh, dólares. Esto es la hipótesis si Bitcoin fuera depósito de valor, no si fuera también medio de intercambio. Insisto que si Bitcoin termina siendo depósito de valor y medio de intercambio, entonces el precio de Bitcoin sería incluso mucho más alto, ¿no? Pero, ¿cómo ves el Bitcoin en esta quizá posible sustitución del oro? Pues
1: yo creo que, que es uno de los grandes competidores. Eh, y si tuviera oro y... Eh, um, pues, pues me estaría planteando esto de Bitcoin porque realmente desde el punto de vista teórico parece mejor. No lo, lo mejor que ¿Por tiene ¿Qué el motivo oro, es mejor? Es, es que el, el oro, lo único que tiene mejor ahora mismo es, el, um, es la historia que tiene detrás. O sea, tú, tú, el oro no se puede mover. El oro, bueno, es muy, es, es carísimo de mover. Es, eh, luego tienes las, el problema de seguridad. De, de que si lo mueves pues te lo pueden robar o es difícil también de, de esconder sí que es cierto que si estamos hablando de pequeñas cantidades pero, pero incluso cuando lo mueves muestro puedes ir en un avión con, con nada 100 gramos de oro o bueno esto seguro que es mucho pero um, con un gramos Claro, tú si quieres mover incluso pequeñas cantidades pues uh, lo, es difícil esconder luego tenemos el de es que hay muchas muchas cosas en las que supera bitcoin tienes la verificación, que es más fácil de verificar o sea, tú, yo no he visto oro en mi vida bueno anillos pero yo qué sé yo no distingo un anillo si es de oro de verdad o no en cambio bitcoin es, es ultra sencillo saber si ese bitcoin es real o no es real luego está la, la divisibilidad veíamos en hace unas semanas vi en Venezuela que que se compraban las cosas pequeñas en dólares, pero las cosas grandes, le llaman los bultos, lo hacían en, 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 en oro. Lo tenían ahí que pesar, que de, de dividirlo y era, era complicado. Bitcoin es... es el ser digital es un número y es súper fácil de, de hacer que sea que sea más, más pequeño. Luego tenemos la, la scarcity, o sea, es más, es más escaso... Bitcoin que, que el oro, porque no sabe, o sea, sabemos que va a haber 21 millones de oro, no sabemos que, que va a haber. Además, si ahora mismo sube mucho el precio del oro, ¿qué van a hacer los mineros de oro? Pues, pues, pues hacer más, o sea, minar más. Con el, con el Bitcoin hemos visto que esto no se puede hacer, aunque haya más mineros, no va a haber una producción más, más, más alta, siempre va a ser el mismo, el mismo ritmo. Y lo, y, lo que, y lo que decíamos De portabilidad no de, o de enviar Tú no, eso no puedes enviar Oro a la otra punta del mundo Y a no ser que lo hagas a, pues, Por un medio de transporte Y Bitcoin lo puedes hacer por internet Así que Yo, yo desde el punto de vista teórico Le veo más uh, Más futuro a, a Bitcoin que el oro, pero es de, esto es decir Mucho ¿eh? también, porque con los años que tiene El oro también es, es decir mucho Pero sí que yo creo que, va, que, se va, que se van a ajustar más los precios, que van a ver Bitcoin va a alcanzar el oro o que en algo si, si todo el mundo lo, lo viese con mis ojos, pues seguro que sí pero, pero ya veremos yo creo que la gente a medida que vaya, es que Bitcoin solo tiene que hacer una cosa, que sobrevivir mientras sobreviva, más gente va a ver que, que, que no es ni, ni una estafa ni ninguna burbuja, sino que es un activo de reserva de valor y que, y que funciona, y que es sencillo y que se puede enviar por, por, uh, por internet. Y cuando más gente lo vea y lo descubra, pues, pues más, más de banda va, va a haber. Así que no tiene que hacer nada, es como el oro. El oro tampoco tiene que hacer nada para sobrevivir. Pues el Bitcoin igual y cuando más gente vea esto, yo creo que los precios de, de ambos pues, se van a se van a juntar más o van a ser más similares o incluso vete tú saber si supera el bitcoin o el oro.
0: Tenemos a los amigos Taleb y Peter Schiff que siguiendo la, la regla esa del el indie, el hecho de que si algo ha sobrevivido durante 2000 años, es mucho más probable que esté 2000 años más, pero siempre hay innovaciones en los mercados, siempre hay uh, ocurren cosas nuevas y el bitcoin podría ser una, claro, nadie lo sabe. Sí que es cierto que Taleb la ha tomado contra todos los más fanáticos del Bitcoin. Yo creo que bloquea a todo el mundo que tenga los, osos, los ojos láser. Pero es cierto que Taleb él está defendiendo que el oro es más probable que siga existiendo dentro de 100 años más que el Bitcoin por una cuestión de que ha estado aquí mucho más tiempo y, y por tanto, es mejor. Pero insisto, que este argumento se puede cuestionar fácilmente. Sí, a ver. yo El oro va a estar en el, en el futuro se, seguro que va, va a estar...
1: Pero depende de Bitcoin y de otros activos de si su valor pues, va a ser tan alto o, o no. Pero yo creo que esta, esta gente, Talepi y Peter Schiff, pues no, sus argumentos no, no, son, no son muy buenos. Por ejemplo, Peter Schiff dice lo de... Muy, son lo muy de emocionales,
0: bien. creo que están invertidos ellos. Especialmente no Schiff, no sé. que tiene una empresa de oro. Está muy sesgado con sí. el argumento.
1: Sí, no, pero el otro día vi una entrevista suya y... Él, él gana más pasta con, otros, otros, con acciones y con otros tipos de, de activos, pero él es, es muy fan del, del oro, pero tiene unos argumentos que no, no creo que sean muy buenos. Habla del valor intrínseco, del, del valor industrial, que al final lo que dicen del valor intrínseco es eh, nada, nada tiene valor intrínseco. Todo, todas las cosas son útiles o no son útiles. Y que, que el oro se utiliza para, si se utiliza para fines industriales, pues, pues sí, pero, la, pero el premio de precio que tiene por ser un activo de reserva pues es, es muy es muy alto es cierto que, que esto lo dice Taler que el oro tiene como un como un precio mínimo de, de esto del de, que sería como el precio industrial de, de, de microchips y, y dos, dos circuitos integrados que el Bitcoin no, no tiene ahora mismo y no sé si tendrá no creo, pero pero esto, es que da igual, porque ¿cuándo vas a llegar a este, a este mínimo, si tienes el si tienes la función más monetaria, más de reserva de valor. No, yo no creo que o sea, las cosas no son útiles. O sea, si es útil para, para reserva de valor, da igual si también es útil para una cosa que no es tan importante como los circuitos integrados. Pues lo mismo pasa con Bitcoin. O sea, si ya es útil para la reserva de valor, no necesitas ninguna otra cosa
0: si hablamos un poco de política monetaria no está claro lo que va a ocurrir porque hay gente que dice desde hace 10 años que habrá inflación y todavía no ha llegado al menos a la mayoría de activos sí que es cierto que algunos activos han subido mucho valor y se entiende que es en parte porque los bancos centrales han imprimido mucho, pero si hablamos de un escenario inflacionista que insisto, puede ocurrir pero también puede no ocurrir, el bitcoin y también el oro serían buenos activos que tener en tu cartera en un escenario inflacionista
1: Sí, esto, mira, esto vi un, un vídeo de Juan Ramón Rayo que, que hablaba de este tema y que nunca me había planteado, que es muy bueno, me pareció, y es que tanto Bitcoin como el oro, como todos los activos monetarios son buenos cuando hay deflación, como ha sido en la última década, década que realmente mucha, eso no, no tiene inflación, ha habido bastante deflación, y cuando hay mucha inflación. Cuando hay mucha inflación, pues la gente huye de, de del dinero fiat y se va pues, a los activos a los activos reales como Bitcoin o el oro o las casas o lo que sea.
0: Pero si hay una inflación así... Hablamos pequeñita. de hard... En, en, inglés dicen, perdona, Mar, en inglés dicen hard assets. ¿no? Y en español no sé si hablamos ya de activos... No sé cuál sería la traducción de hard assets, pero hablamos desde, desde con bienes materiales como podrían ser el, el oro... Incluso un reloj creo que mantendría el valor, pero también una casa, después el bitcoin uh -huh. y después también las acciones de una empresa. Pero aunque la empresa también se vería perjudicada, creo, a largo plazo por la inflación, pero una acción de una empresa debería protegerte frente a la inflación también.
1: Claro, esto... Seguro que... Imagino que mejor que, que el dinero fiat, sí. Esto, imagino que que el dinero, sí, pero claro, los, los que son más hard, 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 pues serán eso, los que no se puede, los, que su oferta no se puede, uh,
0: no es elástica, que
1: no, se, no puedes generar mucha en poco tiempo. Uh, Bitcoin, oro, el real estate, to, todo esto. Si hay una inflación pequeña, pues, pues decía Rayo en este vídeo que sí que tiene, que no tiene tanto sentido tener estos activos monetarios, sino es más, pues tienes los bonos, tienes también las acciones que te dan un rendimiento. Y esos es son los momentos en los que históricamente, pues a mmm, los activos monetarios del de, oro, por ejemplo, el más clásico, pues, pues no, no ganaban tanto valor. Pero, claro, es complicado porque no sabemos ahora mismo en qué estamos. Llevamos 10 años en los que se ha imprimido mucho, pero se ha imprimido mucho porque se ha podido. O sea, no mmm, había mucha deflación, hay mucho... Al final lo, lo, se imprime, pero ¿dónde se imprime? Se imprime los, eh, para comprar deuda pública y para que sea más barata la deuda pública. Pero con este dinero impreso está ahí en reservas de los bancos y la gente no se endeuda como se endeudaba antes de, de, la, gran, de la gran crisis. No hay unos grandes booms de económicos. Hay, digamos, una, una década pues, deflacionaria de que no... Que no que sí que es cierto, como decías, que han subido los activos, pero ¿qué, ¿cuáles han subido? Pues la, las acciones porque la, la deuda pública tiene unos retornos que no dan nada, que dan incluso tipos negativos. Entonces, el, la nueva deuda pública, el nuevo refugio o inversión más o menos segura, en lugar de ser pues la deuda pública, es el los Apples, los Facebook y estas acciones de las grandes tecnológicas que, y que, y que no, paran, no paran de, de subir.
0: Si hablamos al precio del Bitcoin, que es al final lo, lo que quiere saber la gente, ¿no? Dime si va a subir o no va a subir. Yo, yo qué sé. Pero si hablamos del precio del Bitcoin, sí que es cierto que se ha multiplicado por cuatro en el último año. Ha existido un gran rally. No está claro, obviamente, hoy en día, a día de hoy, en esta entrevista de Bitcoin cotiza, creo que a unos 39.000 euros. No está claro lo que ocurrirá con el precio, pero... Si miramos primero de todo por qué sube el precio, si hablamos de nuevo de la convicción colectiva de la que hablábamos antes, uh, sí que es cierto que puede existir que se esté produciendo un proceso en el que se, hasta, se esté aceptando el Bitcoin, al menos como depósito de valor. Y ya no se acepte por mucha gente en la calle, sino que incluso grandes bancos estén comprando esta premisa y por eso el Bitcoin esté subiendo tanto en el último año. ¿Crees que esto está ocurriendo? ¿Crees que hay especulación pura y dura y lo que ocurre es que hay gente moviendo el mercado y hay todos estos millennials o estos adolescentes que dicen operando en Estados Unidos, comprando y vendiendo, especulando con los precios, y esto al final del día termina explotando? ¿Crees que la subida del último año es porque... Porque al final del día hablamos siempre de burbujas o burbujas. Y hay mucha gente que ve subir el precio mucho y habla de burbuja, pero quizá sí o quizá no. Es decir, las burbujas al final del día solo podemos verificarlas si explotan. Y si no explota, no es una burbuja, ¿no? Y hay muchas veces que puede subir el precio, pero eso no significa que, que, que estemos hablando de una burbuja, siempre que detrás de esta subida de precio exista una nueva regla social, una convicción colectiva que esto tiene valor. En ese escenario no sería una burbuja, sino que estaríamos hablando de un nuevo precio que se va a quedar porque la gente ahora cree que el Bitcoin tiene valor. ¿Qué crees que está ocurriendo ahora mismo en el mercado? Ya no del Bitcoin, sino también de las criptos, porque también se habla mucho, es lo clásico, que, que cuando viene tu madre diciéndote esto es buena inversión, es el momento de vender, que dicen siempre. Pero, ¿qué crees que está ocurriendo con las criptos? ¿Crees que hay algo de burbuja? ¿Crees que es sólido el rally? Y que obviamente se va a consolidar y que incluso va a subir más. Y no te quiero comprometer con lo clásico de qué va a ocurrir con el precio, ¿no? Porque esto queda grabado y después aquí nos meteremos todos en problemas. Pero, la opinión sincera. ¿Crees? Yo creo, entiendo que crees mucho en la tecnología. Bitcoin, pero ¿identificas que hay quizá cierta burbuja hoy en día en el precio del Bitcoin?
1: A ver, burbu burbuja, ¿Qué es, ¿qué es una burbuja? Porque a veces es muy difícil de, de, de decir, ya decías tú que no, que está, que no baja, pero, pero pues no lo sabes. Pero realmente Bitcoin es un activo monetario, no es, como tú podrías decir uh, que hay burbuja en los, en, los, en, una, en un bono, en una acción, en una, incluso en, pues en el precio de la, del alquiler, bueno, de, las, de la vivienda, porque pues el rendimiento que da pues, pues no, no se ajusta a los fundamentales. ¿no? Si tú, el, el alquiler son mil euros y tienes que comprar una casa que, que son no sé cuántos millones, pues necesitas no sé cuántos años para amortizar eso. O sea, se dista mucho el precio del activo de, de los fundamentos. Pero Bitcoin, y, como cualquier activo, Real y monetario, es difícil de. Como, es, como su uso es simplemente de intercambio, es difícil de hablar técnicamente de, de burbuja. Si definimos burbuja como que sube mucho el precio y luego baja, pues es. Pues, pues, como has dicho, pues no lo sé. Pero llevamos aún, muy, desde que in, se inició todo esto de Bitcoin, con una volatilidad inmensa. Ahora parece que va disminuyendo un poco, pero aún estamos muy. Muy, muy en la fase de descubrimiento de precio que va a continuar hasta siempre, porque esto, ¿cuál es el precio del oro? Pues no, no lo sabes, pero, pero es que hay aún tanta, tanta gente diciendo pues, que, que no confía o que no cree o que no entiende, sobre todo es que no, no entiende el uso y, y, y no ha estudiado pues, lo que hay un poco detrás, aunque no hace falta estudiar la tecnología, sino... Los, funda los fundamentos de que tienes la descentralización, el uso de los 21 millones y que no se puede replicar. Pero si hay tanta gente que aún no lo entiende, pues es, es normal que haya esta volatilidad si además ligamos el tema de la oferta, que, que es rígida y, y, y no, no se puede adaptar a la, a la demanda. ¿Qué va a pasar en adelante? Pues yo no tengo ni idea, pero lo que sí que es cierto es que hace pues... Año, año y pico, dos años, pues nunca hubiésemos dicho que ahora estaba, que el precio estaría, o pocos lo hubiesen dicho que el precio estaría donde está ahora, y cada día que pasa al precio actual, pues es un día más que, que te, te parece normal este precio, y vas, en, en tu cabeza, pues ese número se va quedando un poco, y mmm, ya, es que ya, es, ya es como normal, y uh, es, es el como la historia que, que ya no que ya no la puedes cambiar y mientras exista esta demanda mientras exista bitcoin y la, vaya gente vaya va viendo que exista la demanda va a subir y como como no la oferta es limitada y rígida pues lo, lo normal sería que subiera no lo que sí que es cierto es que el mercado mueve los grandes los grandes actores si ahora todos los mineros mmm, empiezan a. Los mineros ya venden, ¿eh? pero empiezan a vender más. Que la gente que tiene atesorado millones, pues vende, pues, pues esto va a bajar. O sea, los grandes, los grandes, quien tiene más dinero es quien mueve más el mercado. Pero, pero claro, ellos lo que quieren también lo tienen. O sea, quien tiene mucha, mucha cantidad lo tiene también porque cree en ello. Y porque, porque ve que es un activo para él, no, no querrá destruirlo. Y si quisiese, si pues ya había luego gente que, que más tarde lo comprase más barato. Pero, pero vemos cada vez más institucionales, gente más está más interesada en comprar de, de grandes fondos y está, cada vez cada vez vemos a más empresas. Recuerdo hace un año, en agosto, que estaba ahí en Michael Saylor, que puso un pastizal. Y, y fue como un poco el primero y eso hace nada, hace un año y ahora hay, hay más empresas que, que están destinando parte de sus beneficios a ahorrarlo en Bitcoin y más institucionales y más ETFs y, y los fundamentales, entre comillas, de, de, todo, de, de todo esto, de la inversión, de si ves la gente que invierte, pues todos son positivos, todos son de... Más, más demanda, no parece no hay nada a la vista que diga que, que, pueda, que pueda bajar en el largo plazo que en el corto puede pasar cualquier cosa porque quién sabe, es que hace nada estábamos de mil dólares esto ya bajó un 50% esto 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 no, no lo sabes
0: Tiene una cosa muy buena el Bitcoin y es esa creencia de la que hablabas estábamos diciendo, claro, si la mayoría de mineros entienden que, que se está produciendo mucha especulación o que el precio se ha disparado de forma no sostenible, si hablamos de los fundamentales. Pero estoy de acuerdo contigo, Marc, que esto no es una empresa ni es una casa. Estamos hablando de una, bueno, de una moneda con la que se puede transaccionar y luego hace mucho más complicado el análisis. Pero es cierto que si todos los mineros se pusieran de acuerdo a vender, el precio se hundiría. Pero hay una cosa muy buena que ocurre con el Bitcoin, no solo con los mineros, sino con mucha gente que simplemente está dentro como inversor, que es que son muy creyentes. Es incluso como, no hablamos de una revisión, pero hablamos de gente que cree mucho en esta tecnología, y eso hace que, de algún modo, tú no quieras vender tu Bitcoin. Incluso si tienes que pedir una hipoteca eh, y tienes Bitcoin eh, guardado, no te vas a vender el Bitcoin y vas a ir al banco a, a pedir una hipoteca a, en lugar de venderte el Bitcoin, creyendo tanto en esta tecnología porque estás convencido que vender un Bitcoin es un mal negocio porque mucha gente piensa que este Bitcoin, dentro de 20 años, quizá valdrá un millón de euros. Así que hay esa parte de la religión que, insisto, que quizá también podría ser mala. El hecho de, de estar demasiado ofuscado quizá eh, nubla tu juicio sobre el activo. Pero, ¿cómo ves esa parte de que muchos de los inversores y de los mineros sean muy creyentes en la tecnología?
1: O sea, el tema de creer, yo a veces lo utilizo esta palabra que no me gusta mucho, pero te, pues yo la utilizo y yo creo, y creo que va a ir bien y creo que es la tecnología. ¿Pero por qué creo? Por, por lo que hay debajo, tiene que ser sólido. Tiene, tienes... Tiene que haber alguna cosa fiable. Si no, por mucho que creas, pues, pues da igual. Si se va a cero, por mucho que creas, El pues white va paper a está ahí, debajo. El, el, el white paper ya, ya es historia. Lo que está ahí debajo es el... Bueno, la, sí, el white paper. La, la idea y el código bueno, y todos origen, los nodos. Sí, sí. sí. Pero um, hay gente que sí que los ves ultra fanáticos que y pienso. Por ejemplo, hay gente que, que son ultra fanáticos y que piensan que va a ser, pues, eso, el nuevo dólar o euro, y, y lo creen mucho. Y yo, pues, por ejemplo, pues, no, no lo veo tanto, al menos en el súper corto en el plazo. Pero, pero bueno, no, ¿sabes? Este es, a ellos no les va a afectar mucho, porque también tendrán su parte y no, no se lo van a gastar. Pero si tú... Es que es complicado esto del dinero, porque sí que hay esta parte más de creer, es una especulación, hay la demanda. De, pero pero si sobre es lo que decía antes si sobrevive mientras sobreviva la, la demanda va a existir o sea es cada día que sobreviva es más información en el mercado de esto es un activo seguro que no se va a que no va a desaparecer y esto trae la demanda y no es que, que esto puedes creer pero si algún día ves que cambian las cosas pues 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 se va para, para abajo hemos visto en la historia forex que son estas versiones que cambian de pues ahora alguien pues no le gusta cómo está el protocolo y, le quiere, y lo quiere cambiar y se hace un fox se hace como otra moneda y estas pues, pues algunas suben y algunas bajan pero, pero por mucho que creas hay el mercado que te va a decir si la cosa sube o si la cosa baja que tú puedes estarás equivocado o no pero el mercado es el, es el que manda y es el que va a dictaminar yo lo que creo es que el mercado va a decir que Mientras se mantenga todo más o menos igual, día tras día, transacción tras trans, 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 transacción, pues va a haber más gente. O más gente, o la misma, pero mmm, dispuesta a venderlo solo por números más, más
0: altos. Está claro. Hemos hablado mucho del Bitcoin, pero existirían también otras criptomonedas. La más famosa de ellas es el Ethereum. Uh, podemos hablar quizá un poquito de él, pero... La pregunta es clara, es ¿qué es lo que nos garantiza? Es decir, si alguien quiere invertir en Bitcoin eh, esto, yo lo veo esto como un gran riesgo que es quizá la idea de la criptomoneda termina teniendo éxito, pero no es a través del Bitcoin, porque la gente deja de creer en él, sino que habrá otra criptomoneda que quizá hace mejor y regreso al consumo de energía, pero ya hemos discutido el punto, pero insisto ¿qué es lo que te hace pensar a ti, Mark? Que el Bitcoin será la criptomoneda que prevalecerá en el mercado si, si finalmente las criptos um, se demuestra que tienen un valor social? Eh, primero de todo
1: porque no hay o sea no tiene competidores, o sea nadie la ataca, nadie piensa, ah, no, es que va a ser a nivel de lo más fundamental de Bitcoin, que es como la seguridad, de estar eso, seguro que vas a, que las transacciones llegan del punto A al punto B, que se verifican nadie. Cuando salen nuevas uh, monedas, criptomonedas, pues nadie dice, vamos a hacer esto mejor. Nadie dice que la seguridad de su moneda va a ser mejor. Siempre dicen, pues va a ser más barata, va a ser más rápida, va a ser va a añadir estas cosas. Normalmente si es más barata, pues es que es que va a ser peor porque nadie la quiere. Si yo tener una, una criptomoneda, pues, pues, pues va a ser más barata porque nadie la va a querer. Lo de rápida, pues muchas veces es mentira. ¿sabes? De hecho, siempre no hay ninguna más rápida que Bitcoin. A no ser que esté centralizada, evidentemente. Pero ya son otras cosas no compiten en el mismo terreno es una cosa completamente distinta Bitcoin es un activo real que no depende de nadie si normalmente otras otras criptomonedas son tienen una fundación o tienen un un, uh, un grupo una empresa detrás y si son ellas las que tienen el 90 y 90 del poder o 50 o 60 pues ya tú no puedes meter millones en, en esa y, y nadie, nadie va a, a poner tanta pasta en, en sus ahorros en una cosa que depende de otra. Y son, son completamente distintas. No no le veo... No, es que eso es lo que he no, no, ni dicho. Ni, ni compiten entre ellas, ni, lo, ni la van a atacar. No ves a la gente de Ethereum, o a algunos. Pero decir que es más segura y que va, y que y que Bitcoin va a desaparecer y que se va a quedar de Ethereum a veces alguno, pero pero es muy, muy raro. Siempre dicen, va, siempre va a estar ahí Bitcoin. ¿Por qué? Porque, porque son cosas distintas y, de hecho, el target es distinto y lo que venden es completo. No, no, no,
0: no tiene lo mismo. Si, si hablamos que no de, digo de esa que, que popularizó Elon Musk. Sí, no, Marco. Iba, iba a decir que, que no digo que algunas pues, pues
1: tengan su sentido, incluso ahora la gente pues compra Puedes comprar una acción de Apple y, y no es una criptomoneda descentralizada. Tiene su función y, su, y sus cosas. Pues lo mismo con una criptomoneda no tan centralizada que, que, que pueda existir. También puede tener su uso, pero no va a ser lo mismo.
0: Elon Musk hizo un tuit de Dogecoin y, y diciendo algo así como vamos a trabajar con los desarrolladores de Dogecoin... Y, y luego había un meme de esto que era, yo creo que era, no sé, alguien diciendo La imagen era un muro de ladrillo. <risa> y y más que estaba mirando ese muro de ladrillo y decía algo así, vamos a trabajar con los desarrolladores de, de Dogecoin a ver qué podemos hacer con Tesla. Y luego se encontraba ese muro de ladrillo que era, entiendo con mi conocimiento básico, que esa era la, como la programación o lo que se ha trabajado en Dogecoin o lo que hay escrito, lo que sea. Eh, sí que es cierto que luego, solo por este tuit de Elon Musk, Dogecoin se dispara. Hay quien decía que Dogecoin llegaría al dólar. Hay gente que habrá multiplicado por 40 o por 50 una inversión a principios de año. Pero tú no recomiendas, ya no Dogecoin, sino ninguna de las criptomonedas. Algunos las llaman las shitcoins, ¿no? Monedas de mierda.
1: Bueno, a ver, que cada... Yo lo que recomiendo es que la gente estudie por su cuenta y haga sus... A sus decisiones con su dinero, porque ya ponen tus ahorros en algún sitio ya, ya es complicado. Pero, pero este ejemplo de, de Dogecoin, pues es un proyecto que tú vas a... Todos, todos los... o la mayoría de proyectos son open source y están en GitHub y tú ves ahí el código y tú ves el Dogecoin, pues que, que uno, era una réplica que se hizo, que el mismo creador me dijo, que lo hizo una tarde de... de copió Bitcoin, le cambió un nombre y cuatro cosillas y, y ya está, ya, ya, lo, ya lo tuvo y, y luego ves las actualizaciones y lleva como tres años o cuatro años sin con, con nada, o sea, con súper poca cosa de actualización, que es como que nadie ha trabajado en ello, pero lo interesante de esto es ver que hay demanda de, de estas cosas, hay hay, claro. hay 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 movimiento ¿por qué? yo creo que es que que hay mucha gente que espera pues dar un pelotazo. De, en el pasado, pues Bitcoin, ah, habría gente que compró o que incluso minó en, en, los, en los principios, y que son millonarios y ves los retornos que tiene y son una brutalidad. Pues habrá gente que, que diga, oh, pues ahora Bitcoin ya es muy caro y, y yo no quiero hacer un triste por dos, que, que en la inversión no hacer un por dos es una locura, bueno, no me no acuerdo, pero, pero no, no. todo el mundo lo quiere, pero es difícil. Y, y ahora ellos lo quieren hacer es un por 100 y meter 100 meter eurillos y hacer un, un por 100. Y, y eso es lo que va a haber un poco de esta demanda de, de especulación y, y la, no creo que vaya a desaparecer. Y mucha gente pensando que Bitcoin pues es muy caro y que, no, y que es muy lento. Y conozco gente que dice es que es muy aburrido. O sea, no, no, y, y no puedes hacer mucho trading de los que buscan el. Rascar ahí los, los puntos y, y los porcentajes, pues van a ir a, a estas cosas y, y van a aprovechar que lo más que ha hecho un tweet para comprar y luego venderlo cinco minutos más tarde. Esto siempre creo que siempre va a estar allí, pero tienes que ver los fundamentales, cómo están, qué hay detrás y detrás de Dogecoin, pues no hay nada.
0: Tengo apuntado la, las amenazas que hay en, ahora mismo para el Bitcoin. Eh, podríamos ir quizá una por una. Um, y está claro que todo lo que hemos escrito es, eh, es atractivo, es, es algo que potencialmente también incluso puede cambiar la sociedad. Nos vamos ya a un debate que va más allá del dinero y yo creo que es súper interesante todo lo que se puede hablar del Bitcoin. Pero tengo apuntada, apuntado lo que puede ir mal, ¿no? Una cosa que puede ir mal, obviamente, es esto, que la convicción colectiva que el Bitcoin tiene mejor tecnología o que es el primero... Cambie, y el Dogecoin, insisto, aunque no tenga ningún valor, es porque la gente cambia esa convicción colectiva, ya estamos hablando de dinero. Esos meme, ¿no? los meme coins eh, se terminan, quizá uno de estos meme coins termina superando el Bitcoin. Esto podría ocurrir, pero esto es bastante improbable como lo defiendes tú, Mark, y yo creo que estoy bastante de acuerdo. Sí, que es cierto que el Bitcoin después tiene otras amenazas. Eh, tenía apuntado que uno puede perder las claves. Esto no, en principio no ocurrirá con el banco donde tienen tu DNI. Y no vas a perder el dinero. Con Bitcoin sí que uno puede perder las claves y, y puede perder la inversión. Eh, te lo pueden robar. Hay que vigilar. Hablaremos quizá un poquito de seguridad ahora al final del, del podcast, pero podemos hablar del problema de los hackers. Te pueden llegar a robar eh, tu, tu criptomoneda. Y después también, la última y la más interesante, y me gustaría saber tu opinión, que es que los gobiernos se pongan un poco más... Uh, no sé cómo decirlo, pero mucho más estrictos o incluso lleguen a prohibir la moneda. Antes hablábamos de que China quizá estaba prohibiendo el minado, pero que lleguen a prohibir las transacciones en Bitcoin. Pero has, has, has dicho quizá que se seguirían produciendo. Así que está claro que el Bitcoin seguiría existiendo, pero si el gobierno lo persigue incluso legalmente, te mete en prisión o te mete una multa, si tienes Bitcoin guardados, igual que hace 100 años eh, perseguían la gente que no declaraba valor oro, eso podría ser un problema y afectaría claramente al precio. No sé cómo ves estas tres cuestiones, ¿no? El hecho de, de, de perder las claves, de que te lo pueden robar y después de que venga un gobierno de un país serio y, y diga que esto está prohibido y que quien tenga bitcoins que debe declararlos y, y que debe o que debe entregarlos ahora mismo al gobierno. Claro, el, las dos primeras son, son más sencillas de responder. Al final esto es... Mmm,
1: sí, puedes perder tus claves. Esto Seguridad es... En el mundo de Bitcoin siempre hay mucho de la soberanía individual, de que tú eres responsable de tu dinero, tú eres incluso tu propio banco porque tú guardas tu dinero. Esto no afectaría al precio, de hecho si lo afectase sería como, entre comillas, positivamente, porque si, si has perdido las claves, pues yo si tengo en, en mi casa mil Bitcoins y he perdido las claves, pues son mil Bitcoins que desaparecen, que ya no están en, en el mercado.
0: Por lo tanto, no los puedo vender. ¿Qué porcentaje de bitcoins se calcula que se han perdido? Uh, pues,
1: pues ahora no lo sé, pero... pero es que ahora no te, no te sabría decir. No lo sé, pero más de un 10% puede. 10%... Es que no, no, no te sabría decirlo ahora mismo, pero una cantidad importante.
0: Se dan por perdidos, no se van a recuperar. Es una clave que no se va a recuperar ya. Es que tampoco puedes estar 100% seguro,
1: porque eso es lo que decíamos antes, que... Que puede que dentro de un mes pues, haya una, una, una dirección muy antigua que alguien ha movido los fondos. Nunca puedes estar 100% seguro de que algo pues, desaparece para siempre, a no ser que tú, tú sepas que son tus bitcoins y digas, eh, pues yo he perdido, he perdido mis fondos y esta es mi dirección y esto, puedes estar seguros es que no se va a mover, siempre y cuando luego pues, confíes en esta persona. Pero, pero el tema de la seguridad es más a nivel personal, que sí. Igual que, Hackear al final es... ¿Cómo te hackean? Es o te hackean porque te han robado las claves privadas, perdón, de que las tienes, pues los tendrás en tu casa o en un banco, también las puedes tener o yo que sé, donde sea. O porque no estás utilizando Bitcoin de la manera más uh, bitcoiner que tú tienes el, tus Bitcoins en un exchange centralizado y acceder a tu cuenta porque tu contraseña es muy sencilla o porque tú, te han robado el móvil y te hacen una transferencia o, o lo que sea esto también es a nivel más personal luego lo que decías último esto ya es más más uh, esto sería más serio para Bitcoin en, o sea lo otro pues, pues no, no, no tendrías a nivel de protocolo y de red no, no habría ningún nada ningún cambio pero sí si... afectaría el precio no, no mucho. O sea, que una persona pierda claro. pues, un Bitcoin, pues no, no, no afectaría mucho. Pero sí, si tú ves que, que un, hay un complot en un, unos cuantos países que se ponen de acuerdo en prohibirlo, pues entonces ya sí que, uh, claro, evidentemente afectaría el precio porque esas, este, ese institucional que, que compra millones de euros en Bitcoins pues ya no lo haría, ya no podría hacerlo. Por lo tanto, quedaría más relegado, pues no sé, sea, a, un, a un tema más de, pues, de la sombra. Y, pero esto seguro que, que afectaría a su precio en el corto plazo, seguro. Pero en el largo puede que, que vuelva a subir, porque de hecho, si hay un ataque de este tipo y sobrevive, pues tienes que, o sea, ya, ya tienes un la historia, ya ves, ya ves que ha sobrevivido a un ataque. Esto es lo de antifragios, que, que sale más, más fuerte. Pero igualmente es un caso que se, es posible, pero realmente es muy, parece muy complicado. Tienes, tienes que prohibirlo en muchos sitios, en muchos sitios importantes. Hay que ver, necesitas un complot entre los estados que se tienen que poner de acuerdo esto sería como fue pues, la primera vez en la historia que todos o muchos estados pues, se ponen de acuerdo. Porque
0: si viene. No lo chineos, descartemos. ¿Qué puede ocurrir?
1: Podría pasar, pero es difícil. Por ese tema. O sea, Pero es como. ¿Qué pasa con el oro? Has dicho que. que o sea, que, lo, que Bitcoin lo pueden quitar. Como en el oro que pasó, que lo quitaron. Pero claro, lo quitaron en Estados Unidos. Pero entre los países pues cada uno tendrá sus leyes y es difícil que todos se pongan de acuerdo en el mismo momento cuando puede que haya intereses mmm, o sea, encontrados, que haya algunos países que ya le interese o que ya tenga bitcoins o que tenga una población mmm, con muchos bitcoins. Tú sí, tú tienes una población mmm, que tienen bastante o un porcentaje importante de bitcoins, tú tampoco quieres, o sea, o te los adueñas para ti. O, o quieres que tus ciudadanos sean ricos, pero lo que no vas a hacer es entregar eso a, otra, a, otros, a otros estados. Entonces, es,
0: es una posibilidad,
1: pero parece complicado ¿eh? también.
0: Todo claro. Y a medida que también van entrando más um, actores importantes dentro, seguramente la probabilidad es más baja y por eso también sube el precio. Eh, hablábamos antes de las otras criptomonedas, hay una muy famosa que quizá esto es de, de Ultimate Sheet Coin, ¿no? que serían las Central Bank Currencies, hablaba, hablaba no con todo el respeto por el euro, que es, que es una moneda muy estable, pero lo, lo que estaban hablando ahora los bancos centrales y había una intervención de Lagarde de hace apenas unos días donde decía que vamos a estudiar esto durante dos años, se daba un tiempo conservador durante dos años iba a estudiar el hecho de que el, el Banco Central Europeo pudiera emitir una criptomoneda. Como yo lo entiendo, y quizá me equivoco, es que esto no sería ningún tipo de amenaza para el Bitcoin, porque la promesa del Bitcoin precisamente es, es rival contra el euro. Es una alternativa no, no a transaccionar con el euro, sino a protegerte de la posible inflación que pueda producirse con los bancos centrales. Pero insisto, quizá me pierdo algo. ¿Crees que estas central bank currencies o como se llamen, pueden ser un actor relevante porque al final del día hablamos que el euro tendría una criptomoneda si lo he entendido bien, pero claro, si estamos hablando de euro y la emisión de euros sigue dependiendo del banco central, es como bastante irrelevante que, que decidan llamarlo cripto o que le llamen dinero digital. Pero quizá me estoy perdiendo algo en este debate y seguramente Lagarde tampoco se entera del todo porque de la manera que respondía a esa pregunta se veía que estaba un poquito perdida.
1: Bueno, no sé hasta qué punto uh, todos estos economistas de los bancos centrales, pues saben o no saben de, de Bitcoin, porque podría ser también que simplemente lo desprecian o, o le intentan quitar la importancia o, o directamente que no que no saben. ¿eh? Pero sí que es cierto, es, es completamente distinto. Como, como todo, pues ahí él será un competidor más, pero completamente distinto. O sea, las, uh, las Central Bank Digital Currencies van a ser, si es que hay, ¿no? seguramente va, va a haberlas, pues unas monedas como ahora es el dólar o el, o el euro. La, se está estudiando en distintos uh, distintas maneras de hacerlo. Aún todo está muy verde, pero lo que por lo que he visto, lo que parece que va a ser más es que todo el mundo pues tenga su... Al final ya o sea, no será descentralizada, será igual que el euro y que, y que el dólar, pero en lugar de utilizar tu aplicación del banco o, o tu visa pues vas a utilizar pues la aplicación del banco central o la visa del banco central no creo que haya mucha diferencia final qué son los lo que utilizamos ahora en, 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 en como dinero en dólar en euros son los las monedas los, y los billetes que vienen del banco central y luego, en digital ya tenemos los, los bancos, nuestros depósitos En las aplicaciones, eso es dinero de banco comercial, no de banco central. Entonces, una moneda digital de banco central pues, sería lo mismo que tenemos en nuestro banco, pero que en lugar de ser del banco comercial sería del banco central. Esto, ahí se abrían muchas posibilidades de incluso tipos de interés negativos que te digan pues tienes que gastarte estas monedas o vas a perder uh, el valor o te vamos a, co a, a cobrar una comisión hay, o, hay muchísimas de posibilidades pero y también hay el tema más de un poco de vigilancia de que el efectivo pues es un poco anónimo y ya no vas a tener la esa puede ya no, ya no, vas a perder un poco este anonimato si es que en algún momento deciden quitar el el, el efectivo. Esto es lo que más o menos creo que, que pasará, que tendremos una, una billetera, una aplicación del Banco Central, una cuenta en el Banco Central y todo el mundo, en lugar de, de tener solamente la del banco, también tendría la del Banco Central, aquí también se tiene que ver cómo se hace, porque tienes los créditos, quién otorga quién los créditos, seguramente continúan siendo los bancos comerciales porque no que los bancos centrales pues, deberían invertir mucho dinero en muchas oficinas o muchos uh, trabajadores para Decidir a quién le dan el crédito o no y, y hay, hay mucho de esto que está, que está por definir, pero al final una moneda digital de banco central pues no mmm, va a ser como, un, como el dinero que tenemos en el banco, pero en lugar de ser del banco va a ser del banco central. No compite directamente con lo mismo que, que Bitcoin porque va a estar 100% controlado por, por las entidades da, gubernamentales.
0: Bueno, Lagarde se ha dado dos años para estudiarlo, así que dejaremos que hagan el estudio y presenten el PowerPoint con 100 slides y a ver qué conclusiones y, y quizá nos. Porque el white paper de Satoshi ahora me viene a la cabeza que eran nueve páginas. Y con esto ya, de algún modo, quizá cambiará el mundo. Pero me gustaría ver este estudio de dos años que recibirá al final del día Lagarde. Yo creo que será divertido dentro de la comunidad Bitcoin estudiarlo y, y ver qué conclusiones sacan. Espero que lo hagan público, lo deseo. Imaginemos que hemos convencido a alguien para que compre una pequeña cantidad de Bitcoin. ¿Cuál sería el proceso, Mark, para, para iniciarse, para, para invertir? No, no todos tus ahorros, tampoco recomendamos esto, pero imaginamos que alguien compra la premisa de Bitcoin de que al menos quizá puede sustituir el oro. ¿Cuál sería el proceso para adquirir Bitcoin? Pues
1: tienes, tienes distintas maneras. Tienes uh, desde instrumentos muy como ETFs, fondos que están, que esto, esto estaba... Al menos de España no es, no es muy fácil. Yo, como nunca lo he hecho, tampoco tampoco sé. Pero hay, hay instrumentos distintos que, con los que puedes invertir indirectamente con, en Bitcoin. Luego tienes la manera de comprar Bitcoins, que tienes dos. O Bueno, la primera y más, más difícil es, eh, pero más auténtica es de vender tus servicios a que encuentres a alguien que tenga y te los dé a ti y solamente pues esa, él, esa persona, sabe que, que tienes. Uh, Esto es la, lo, lo clásico, pues vendes tomates el, o, o vendes uh, cursos o vendes lo que sea y que y que haces masajes y que te, te paguen en bitcoins. Uh, pero si tú lo que quieres es lo que hace la mayoría de la gente, que es simplemente pues, poner unos, unos euros, pues lo puedes hacer en las plataformas de... De cambio, los exchanges, que pueden ser centralizados o descentralizados. Los centralizados pues, tendrás que hacer el típico proceso de, de New York customer, de, del DNI, de las contraseñas y tal, y va a ser una plataforma como la de cualquier plataforma igual de, de acciones. Y tú y compras y, y, y tienes tú, como digamos, promesa de Bitcoin, que no son... 100% tuyos, sino que son del exchange, porque si, si el exchange nos pierde, pues los has perdido, pero, pero esa es la manera típica y más sencilla de hacerlo. Luego tenemos exchanges descentralizados que lo que hacen es comprarle directamente a, a personas y lo que pasa que con esto sí que te, necesitas antes haber tenido alguna moneda en de, de tu parte que se utiliza como como un seguro, para que no se estafe la gente los unos a los otros, ¿sabes? Si tú tienes quieres comprar, pues para poner números fáciles, 10 bitcoins, pues dejas un par en un seguro bloqueados la, ambas partes y cuando se ha hecho la transacción correctamente, pues recuperáis los dos, esos dos bitcoins de, de seguro. Pero lo más fácil y más sencillo que hace todo el mundo es, es lo de ir a una exchange centralizado también porque son los más líquidos lo compras en un segundo y ya, y, y ya los
0: tienes. Una vez estamos en el exchange, lo que nos pide el exchange es esta parte interesante que, bueno, quizá ya lo hemos discutido un poquito, pero la privacidad, obviamente, en el exchange tienes que dar tus datos cuando en los descentralizados eso no es necesario. Podrías hacer una, realizar una compra anónima. Pero imaginemos que vamos a lo más fácil, que es un exchange eh, centralizado. Eh, lo, lo que tienes que hacer es darte de alta, hacer una transferencia en euros luego podríamos comprar Bitcoin, pero luego llega esa parte interesante con ese, ese lema tan famoso de not your keys, not, not your Bitcoin. Si no son tus claves, no es tu Bitcoin. Que mucha gente recomienda en ese momento en el que ya has adquirido los Bitcoins o el, el porcentaje o la fracción de Bitcoin en el exchange, recomiendan sacarlo de allí y moverlo a lo que se conoce como un monedero, un wallet. No sé si podrías profundizar en los tipos de wallets y si entiendo tú como creyente del Bitcoin, que eh, recomiendas de algún modo también salirse de exchange y hacerse responsable y soberano, aunque tenga obviamente siempre cierto riesgo, pero entiendo que eres partidario también de sacarlo después de los exchanges, por el, la cuestión de los hackers, de la que hablábamos antes.
1: Sí, completamente. es uh, Primero porque es la, es la idea y es el... Pueden pasar muchas cosas. Yo también lo veo lo veo difícil en los tiempos que corren pues, pues que haya... Pues que, que te expropie el gobierno o que, o que haya grandes hackeos, pero puede pasar. Y en el mundo de Bitcoin, con todo lo que puede como puede pasar, y en el mundo de no Bitcoin de la seguridad, si puede pasar, es que puede pasar y tienes que protegerte de ello. Y um, la idea es retirarlos, pero claro, ese es un momento muy importante y muy delicado, porque eso es lo, lo que decías, que es soberano, y tú tienes la responsabilidad de guardarlo. Si pierdes tu, tus bitcoins nadie va a... no hay un seguro, nadie va a, a... o sea, te van a ayudar, pero nadie te va a... si lo has perdido vas a... no los vas a poder recuperar. Por lo tanto es un tema delicado, tienes que estudiar y uh, hay, que, hay que hacerlo con cuidado. Las primeras veces ya estarás, tendrás miedo porque se tiene que ir poco, pero si lo haces poco a poco ya ha, hasta a, que no llega el dinero, a, sufres exacto y, y no te equivocarte de que todo esté bien, de, de que lo envías la dirección correcta, hay, hay un poco de miedo pero luego ya es como como una vez que lo has hecho varias veces, pues ya, ya es sencillo y repites el proceso y ya está y luego, ¿dónde lo, dónde lo pones? estos de las, las los monederos, al final Um, son, son aplicaciones o son dispositivos uh, físicos en los que almacenas tu, tu, uh, tus claves privadas. O sea, tú al final, uh, monedero o billetera no es, no, no es el mejor de los nombres, no, lo hacemos porque históricamente se ha hecho así con los, los billeteros normales, pero serían más unos gestores de contraseñas como gestores de... De, de claves privadas, que al final es como una aplicación en un ordenador o en el móvil, que por ejemplo si tú quisieras hacer una, pues imagínate que tú quieres a sacar el dinero los bitcoins de tu exchange y para irte a El Salvador a comprar en el McDonald's, pues lo haces en, en, en una billetera o en una, en una aplicación en el móvil y tú lo puedes hacer y allí y haces ahí tus transacciones y compras, pagas, recibes lo, lo que sea. Esto Claro, de pequeñas cantidades y para un uso así más habitual. Es como lo que harías en, un, en una cartera normal. Tú en tu cartera del día a día pues no vas allí con 100.000 euros o 5.000, ni mil. Y si tú empiezas a tener más, más dinero pues uh, y lo, oh, lo quieres guardar para el largo plazo, pues lo tienes que hacer en sitios más, más mmm, seguros y más difíciles de acceder. Tener un dispositivo solamente para, para ello, o incluso hay las las esto me gustan mucho las los que serían los la, las wallets que son uh, al final la, la clave privada, esto es algo que se escribe, es información. Son unas palabras y que si las, las puedes guardar en acero. Si, lo, si tienes esas palabras en una placa de acero almacenadas eh, en varios sitios de en un banco o en una, en una casa, en un sitio bien guardado, pues, pues están a salvo tus, tus, tus Bitcoins y esto a prueba de, de, de fuego, de incendio, de lo, de lo que sea y del paso del tiempo. Y esto tienes que ver en función de cada necesidad, tu conocimiento y hasta el nivel de seguridad que quieras, el nivel de fondos que tengas, cuando quieres volver a utilizarlos, hay como una gama muy amplia de, de
0: opciones. He leído las memorias de Spike hace poco y ves que hace 100 años era un problema. Eh, bueno, Europa estaba como estaba y en esas memorias de Spike, en el mundo de ayer, puedes ver que ya no solo a Spike, sino a mucha gente, el Bitcoin uh, hubiera sido de mucha utilidad. Hablabas antes, me gusta mucho esta promesa de si hay mucha inestabilidad en tu país, el hecho de poder cruzar una frontera con, con nada, sin, sin maleta, y poder empezar una nueva vida en otro país siempre que te sepas tus 20 palabras antes hablabas de poder tenerlo grabado en, en, en metal. Entiendo, esto es por si hay un incendio en tu casa, pero también podrías memorizarlas, pero aquí el problema es que quizá te das un golpe en la cabeza y luego perderías el Bitcoin. Así que la, la promesa ahora con, con, con esto que decías de la... Era como, como una plaquita metálica, entiendo, donde estaría, estarían las 20 palabras y con esto podrías recuperar tu Bitcoin.
1: Exacto. Las, las, las billeteras modernas, lo que, lo que se hace, tú, tú cuando... Hemos dicho antes que tienes muchas direcciones, muchas... Um, cada vez que recibes una transferencia se genera una nueva dirección que está asociada a una clave pública y esta clave pública está asociada a una clave privada. Claro, tú no, no hay manera sencilla de recordarte de todas las claves públicas, eh, privadas perdón. y lo que se hace es que las, con las nuevas billeteras, con estas pocas palabras se generan automáticamente todas las demás. Y con unas, lo mínimo son 12 palabras, luego también hay de 24. Con estas poco, pocas palabras tienes almacenadas todos, todos tus bitcoins y con ellas puedes recuperarlos y puedes enviarlos después. Y es lo, y lo que decías, incluso podías memorizarlas, pero claro, si pierdes pues dos euros, pues no pasa nada. Pero si pierdes los ahorros de tu vida, pues vas a querer que estén guardadas en varios sitios, en seguros y que no y que no pase nada. Incluso si te mueres, lo ideal es tener un plan de herencia o un plan en el que la gente sepa dónde están guardados tus bitcoins y tengan la manera de recuperarlos. Y de esto también hay un mundo y hay que y, y como es, es, es como escondieras tu oro por la montaña o por tu casa o por lo que sea. O sea, tiene que estar tiene que estar en algún sitio. Tienes que que tienes que poder recuperarlo, tienes que acordarte tú Y si te pasa algo, tus herederos también tendrían que recuperarlo Por eso es un tema complicado, es un tema que hay que estudiar Y al principio puede hacer un poco de miedo Y, y por eso entiendo que haya gente que, no lo que, que prefiere el riesgo de que pase cualquier cosa Y simplemente esté contento con tener Bitcoin como que tiene en acción Y no quiera retirar los, los fondos a una, a una billetera propia
0: Escuchaba el otro día una comercial de Bankia uh, que recomendaba entrar en sus fondos, uh, unos fondos, entiendo, con unas comisiones muy, muy altas, no, 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 me estaba, no estaba realizando la venta hacia mí, pero escuché esa conversación y me hizo gracia porque utilizó un truquito que funciona que es, mira, tú déjanos un poco de dinero uh, y dentro de medio año miramos qué tal va y así pierdes el miedo. Claro, esto estamos hablando de, de fondos, ya no tengo nada contra Bankia, pero de todos estos bancos que en principio son, no son buenos sitios para, para ahorrar porque las comisiones son demasiado altas, pero recomendaríamos a alguien si tiene miedo a Bitcoin que empiece con una pequeña cantidad haciendo la misma trampa de marketing de Bankia empezar con una pequeña cantidad ver qué tal funciona, obviamente quizá bajará y dentro de, de seis meses realizar quizá una compra mayor o le recomendamos que si lo ve todo claro ir con todo y poner ya no todos sus ahorros, pero una cantidad importante si las cosas, si lo ve bastante claro, porque quizá, obviamente, en un escenario en el que eres demasiado conservador, quizá te pierdes el siguiente rally. Pero insisto que en este podcast vamos a hacer un disclaimer muy grande diciendo que no recomendamos nada, pero ¿cómo ves esta parte concreta?
1: Pues esto eh, no solo es por Bitcoin sino por todos, todos los activos que las personas tenemos miedo a perder, la volatilidad es eh, pues la tienes que vivir hasta que no lo haces, pues ya no, no, no estás, si no estás familiarizado, pues pues no creo que la gente uh, no veo que sea sen sencillo desde fuera de hacerlo. Hasta que no lo vives, pues no, no, no lo experimentas y no vas a tener la confianza. Ten, estudiar la tecnología, estudiar la, los incentivos económicos, te puede ayudar, pero uh, hasta que no estás dentro y has invertido un poco. Luego un poco más, luego un poco más. Has bajado un 50%, o has un 10%, o has subido tal. Aquí lo que pasa es que es ultra volátil. Ya a la gente, ya le cuesta a veces, ah, con las acciones que no son tan volátiles, incluso a veces ah, ves, ves por, 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 por distintos canales gente que te dice que estás loco por invertir en, en, en la bolsa, que esto es una lotería o en un casino. Pues, pues, pues eh, Bitcoin es por 10, porque la volatilidad es, es mucho más grande. Entonces, si estás, si yo lo que he hecho y digo que la gente haga es, pues, si lo entiendes y quieres, pues primero tienes que estar, uh, esto con todo, ¿eh? no, con, no solo con Bitcoin, es una parte que no necesites a corto plazo, como todo esto evidente, y luego poco a poco ir, ir uh, <ríe> añadiendo yo no incluso seis meses sino incluso más corto una vez al mes pequeñas cantidades muy pequeñas y vas haciendo cada mes vas incrementando un poco un poco un poco y luego um, si puedes hacer en piloto automático pues perfecto pero luego vendrá la caída o vendrá la subida y, y luego entonces qué hacen es como muy psicológico tienes que um, lo ideal es tener tu plan de si, su si sube o si baja pues estas, esto, este va a ser mi, mi plan, porque va a pasar, va a subir y va a bajar. Y luego también tener como un objetivo. O sea, si sube, si hace un por 5, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vendértelo? ¿Vas a incrementar más tu posición? ¿Qué vas a hacer? Mm. Por eso yo creo que lo mejor es ir poco a poco uh, y pensar en el largo plazo. Porque... Uh, es, tenemos eso de que no hemos comentado de los cuatro años, cada cuatro años se disminuye, la bueno sí que lo hemos dicho un poco, de o sea, disminuye la oferta, de ahora estamos 6,25 bitcoins por cada bloque y dentro de tres años va a haber será la mitad um, claro, cada mínimo solo llevamos tres ciclos de alcistas o así pues, pues la idea es que esto continúe pasando Pero, y tienes que vivir y lo bonito sería vivir como mínimo uno o sea mínimo cuatro años sería lo interesante pero eh, repito el bitcoin es para el largo plazo sobre todo por la volatilidad porque si a no ser que seas un trader y quieres hacer pues tus cosas de intradía pero si, si vas a largo plazo será lo mejor y, y que vayas metiendo poco a poco
0: yo recuerdo que entré por primera vez en uh, enero del año 2020 y claro, esto era antes de la crisis, recuerdo que a los dos meses había caído un 60 o no sé si bajó de los 9.000 euros a los, a los 4.000 y es cierto que tienes que vivirlo, es, es fascinante vivir esa parte, la, la caída psicológica de, de poner una cantidad importante de tu dinero, que quizá obviamente vamos a lo de siempre, de si te puedes permitir o no, pero siempre a veces estás un poco en medio, que quizá puedes permitirte perder ese dinero pero sigue siendo una cantidad elevada. Pero es cierto que hay que vivirlo y es, es fascinante ver tanto las caídas, donde de algún modo a veces en algún momento das por perdido el dinero y luego quizá vuelve a subir o quizá no, y después también en las subidas, donde psicológicamente eh, te frustra eh, no haber comprado más. Y, y podemos cerrar con esta, con esta pregunta, pero ¿cuál sería tu consejo a nivel psicológico? Porque yo, yo, yo recuerdo ahora que, que he estado jodido con las caídas, pero he estado incluso quizá más jodido cuando ha hecho rallies muy grandes, como diciendo es que estuve a punto de comprar más y no lo hice, pero claro, aquí habría para escribir un manual de, de behavioral finance que se dice, de la economía de las finanzas conductuales. ¿Algún consejo a la hora de gestionar psicológicamente estos mercados tan volátiles?
1: Esto, esto va a pasar siempre, lo de que te arrepientes cuando, cuando sube y pasa, pasa, pasa con todo. Eh, si hubiese invertido hace un mes, no sé qué, pues ahora tendría tanto. Yo creo que um, pues los consejos serían pensar en el largo plazo, de pues mínimo me marco cinco años, cuatro años, diez, lo que sea, pero que no, no intentar ver el precio así en el corto, yo lo voy viendo, lo voy mirando y me digo, ah, mira, ahora ha subido, ah, mira, ahora ha bajado, pero lo parte del dinero que tengo en bitcoins, pues no lo voy a tocar en, en el mes que viene ni el año que viene, lo que pienso en el largo plazo. Y esto, esto te relaja bastante, te abstrae un poco y lo miras un poco desde, desde fuera. Y lo segundo es esto de la recurrencia. Hay algunos programas que, que automáticamente o de manera muy simple pues vas comprando cada mes, cada semana, cada hora, lo que tú quieras. Pero, pero que no tengas que pensar, que sea muy piloto automático y que, que ni lo pienses ni te plantees. Que si luego estás muy metido y ves que baja mucho y dices, guau pues ahora me voy a, me vuelvo loco y, y invierto el doble o el triple, pues, pues lo haces. Pero al menos que, que tengas el tiempo automático de, de la regularidad y esto también te, te abstrae mucho, pero, pero tampoco, incluso así, pues también es difícil. Pero yo con estos dos puntos creo que son lo mejor.